0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mitose Neural. Eu sou o Thiago Tecelão.
1: Aqui é Diego Misantropo. Oi, aqui é Diego Wally. E o Ana,
2: o Gnomo. Eu tenho um negócio, eu estou começando a criar uma horta aqui em casa. E é tão bonitinho, rapaz. Você vê a plantinha, você abre a terra, você põe a semente na terra e você vê a planta nascendo. É uma coisa bonita. Eu choro quando eu vejo. Não já.
3: Eu, eu não duvido não que você chore. Eu choro, cara, é, é.
0: Inclusive eu, eu perdi uma horta na minha cirurgia. Uma... Eita! <risos>
3: Eita.
2: É, Olha bom, isso, é <risos> isso! é importante. Isso é importante. <risos> o coração de boi. Tu tem um coração de boi, né, Tiago? Ou não? É coração de touro. Touro, rapaz. Ah, é de touro, é, né, de um boy, não é de boi, não. Eu touro. sou um minotauro, Ixi. Você, rapaz, você é um cara... Hein? Você é um, é um ciborgue. Ciborgue é um Cylon. Sou um minotauro ciborgue. Um replicante.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o Guia do Mochileiro das Galáxias.
3: Muito bom, muito bom. O livro O guia, o guia, o, guia. o livro fala sobre o guia, o guia mesmo. Olha aí, é legal, cara. Não, não, e, e, o, e o livro do Douglas Adams. Vai ser um episódio enciclopédia. Quem é Douglas Adams? Quem é Tiago Douglas Adams? Quem é? Quem foi? Que esse morreu mesmo? <risos> Quem foi? <risos> não, ele tá vivo ainda, nos nossos corações.
2: Sim. <risos> O Adams foi o, o mais um dos, dos pais dos nerds, né? É, um
1: dos. Mais do diabo. Do diabo também, exatamente. Ele era ateu, né? Ele era pai do diabo. Uhum. Ele era filho do diabo. Não, ele era pai. O filho era Ozzy Osbourne.
0: Douglas Noel Adams, também conhecido como DNA. Né? É o verdadeiro DNA, né? DNA, é né? DNA. DNA, ou apenas Douglas Adams, né, para os fãs uhum. dos livros. Foi um inglês, né, ele foi escritor, humorista e também foi dramaturgo, né? E era radialista, enfim, ele, cara, ele fez um monte de coisas na vida dele. Mas, mas basicamente ele era escritor e humorista. É, no ele prefácio nasceu, do
3: livro... Fala que ele era, era escritor é, e, e era bem preguiçoso, né? Isso. E, se eu não me engano, é. insinua que ele era gordo. Como
2: todos os escritores, não é? <risos>
3: Alguém confirma?
1: gordo, é, gordo eu não sei, sei. mas o que, eu, que ele era o que grande, eu sei né? é que ele era alto. É, alto, é, grande. Ele era era isso. alto... Além disso, ele era
2: ativista, assim,
0: em causas ambientais, né? É, ele gostava de animais selvagens. <risos> Era iniciado em tecnologia. os computadores da
2: Apple. Uhum. Morreu novinho. Morreu novo,
0: é. é com 49, 49
1: anos. anos. Ataque
0: anos. Ele nasceu em 11 de março de 1952, né? Morreu em 11 de maio de
2: 2001. se Ele morreu, parece que morreu fazendo academia, cara. Olha só que, que Douglas Adams esse. Morreu Exato. fazendo, pegando um pedaço, sei lá, um... Hum. Ou andando na esteira, ou fazendo bicicleta e morreu. Tá vendo? Era um gordo. Não, nada tão... <risos> Nada tão improvável, não é? é, é sem sentido. Não sei
0: se... É, é, é só, só se ele ficou gordo depois, assim, Porque as fotos dele mais novo e a... Até tem um,
3: alguns... Tem uma entrevista, ele é magro, né?
0: Tem uma entrevista com o David Letterman, que a gente vai colocar aí o link. E também a participação que ele fez em Monty Python, uma ponta, né? Uhum. Ele é magro, uhum. né? Parece ele é magro, mas... É, não sei. De repente, pode ser que ele não tenha feito academia durante a vida toda. quando No dia que ele começou a fazer... <risos> Ah, é, pode ser não, é, Mas muito... o motivo do
1: ataque a gente não sabe Fica só especulando né Ele teve um ataque cardíaco, pode
3: ter sido qualquer outro motivo Se ele era gordo se não era, tanto faz Como ele é o pai dos nerds, provavelmente
2: ele era um sedentário Foderoso E, e eu acho que isso tem, tem muito a ver com a com os livros dele, porque nada faz sentido, né? Pra ele não, tem, não faz sentido a vida, essas coisas, assim, não, não existe um dramalhão sobre a vida, sobre o universo e tudo mais. O cara morreu do nada, assim. Né? É, ele é um ateu convicto, né?
1: eu acho que ele não era não, cara. Ele, quando ele escreveu, tem um livro dele chamado Last Chance to See, que é sobre espécies ameaçadas. Ele viajou o mundo, cara. Fez... Ele, ele era mochileiro, né? E... Uhum. E ele escalou o Monte Kilimanjaro vestido de rinoceronte pra arrecadar fundos pra uma causa pra salvar o rinoceronte, salvar gorila, salvar espécies ameaçadas. Então, você ele era. Pois é, tá vendo como o cara
3: era Até se fantasiar, fazia cosplay quando não existia cosplay.
0: Cosplay de animais selvagens.
3: É, cara. extinção.
0: Inclusive, Richard Dawkins dedicou o livro, aquele God Delusion, né? O Deus, um delírio. Dedicou o livro a ele. A e Ele disse que o segundo o doc, né, a ciência perdeu um amigo, a literatura perdeu uma luz, né, uma, uma luminária, e os gorilas da montanha e os rinocerontes pretos perderam um defensor, né, um, um grande defensor. Exatamente. Então.
1: Então ele não ele não era um sedentário,
0: tá entendendo? Ele era ele era fascinado pela ciência, né? Ele gostava de ficção científica. Segundo ele, né, ele só não fez Carreira acadêmica na, em ciências, porque ele era ruim em matemática, mas ele se formou, ele tem uma graduação em língua inglesa. Né?
1: É,
3: no, no livro, no Guia, no Guia do Mochila das Galáxias, é, no prefácio está descrito que ele teve a ajuda de vários professores, né, para tirar algumas inconsistências que ele pudesse ter dito, né? Sim, para dar uma revisada, né? Isso é interessante uh -huh. porque, mesmo sendo
0: a obra principal dele sendo de humor, né? Ele não, não faz coisas, assim, muito fora do, das especulações científicas, né? Ele não fantasia muito, ele se, sempre é com base em, em teorias é, científicas mesmo, né? Mesmo quando ele inventa alguma coisa, é, sempre você se encontra referências a teorias que existem mesmo.
3: Hein? É, porque eu acho que, que foi, foi proposital, claro, né? Porque a graça é justamente porque tem lógica, né? Exato. se ele viajasse muito na maionese o pessoal não ia dar importância né? É, Eu acho que ele pode, que pode encontrar humor
1: em teorias que pro público leigo não faz o menor sentido, né? acho que talvez até para quem entende bem dessas teorias deve achar primeira vez que escuta uma teoria, deve achar uma maluquice, deve criar muita piada, então deve ter aproveitado isso. O, o que o Gnome tá dizendo aí do prefácio do livro, é o, o cara que fez o prefácio, o, o, tal, o tal de Bradley Travel Grave, nunca ouvi falar nesse cara, mas...
0: Esse prefácio que você tá falando é o da edição brasileira, da editora sextante,
1: né? Exatamente. Ele fala que o, o Douglas Adams se baseou em uma teoria chamada abordagem somatória através da história e abordagem de caminho integral. Isso que é da física quântica, eu fui atrás disso aí e não, não consegui achar nada assim, fácil de entender não, sabe? Então, a, a, embora ele tenha utilizado de teorias é, da, da ciência, etc, a gente não vê tanto, não é tão evidente na, na história mas a gente vê que tem alguma lógica as coisas que ele coloca, nada é, é gratuito não, não é muito fantasia, né? Mas a, a, para identificar o que tem ali de ciência é complicado
2: tem um sketch que ele escreveu pro Monty Python? É, é, parece que tem. Acho
0: que teve, tem, tem. Eu sei que ele também escreveu vários scripts, né? Vários roteiros pra Doctor Who.
2: Ah, sim, nossa.
0: A série infinita que não acaba nunca. É, que se perde no tempo e no espaço.
2: Bacana. Mentose.
0: Ele disse que ele
1: tava é, viajando pela Europa, né? Quando era mais novo. E em 71, ele estava como mochileiro mesmo, viajando pelos países da Europa e tinha um livro chamado O Guia do Mochileiro para a Europa, The Hitchhiker's Guide to Europe. E uma certa noite, ele bêbado, olhando para as estrelas... Ele estava em Innsbruck, né, na Áustria. Isso. E ele bêbado, num descampado, olhando para as estrelas com o um livro do lado. E simplesmente teve a ideia. E se fizessem um livro chamado... The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, o Guido Mochileiro das Galáxias. E a ideia ficou na então ele com começou dele. pelo
3: título.
0: Foi, foi uma ideia que surgiu. Ele teve essa ideia e dormiu e esqueceu, né? Esqueceu totalmente. Segundo ele, né? Sim. Aí essa ideia apareceu depois, de novo, é, em 1978, tinha um projeto de fazer um programa de rádio chamado Ends of the Earth, né? Os Fins da Terra. E a série seria mais ou menos assim. Cada episódio contaria uma história independente das outras. E a história sempre terminaria com a terra sendo destruída. Ele começou a, essa história, começou a fazer o primeiro episódio e aí tem toda aquela história lá do Arthur dentro lá, né, tal, e aí ele foi vendo que aquilo poderia ser desenvolvido de uma forma mais complexa, né, aquela história. Então ele ele mudou a ideia, tirou essa ideia do Ends of the Earth, aí se lembrou do Guia do Muscleiro das Galáxias Que ele tinha pensado E aí criou a história em cima dessa destruição da Terra Da presença de um alienígena aqui Que seria um repórter do, do Guia né E que ele salvaria um, um humano Da destruição Que era o amigo dele, o Arthur Dent e aí ele continuou, foi foi fazendo a história é, continuando a partir daí, né? Então a série na BBC é, chegou a ter duas temporadas, né? Cada uma com seis episódios. E a, a série fez foi bastante sucesso lá no, na Inglaterra, né? Mesmo sendo transmitida num horário não muito um horário que muito não, não, não muita gente está escutando rádio, né? Mas mesmo assim fez um... um não muito comercial, sucesso. pode dizer assim? É, não muito comercial. e Mas ele fez sucesso, né? Foi, foi bastante aclamado. Era uma, foi uma obra rádio bastante é, apreciada assim no seu na sua perspicácia, né no humor que ele, ele colocou tal na, na, na sua história tal e tanto que uma editora pediu para ele escrever um livro baseado na, nessa série né como se fosse uma novelização da série e aí ele foi a uma editora chamada Pen Books a ideia é que ele escrevesse um livro baseado na na primeira temporada mas como ele mesmo disse que ele é muito, ele não consegue lidar muito bem com prazos, ele acabou não conseguindo terminar de, de escrever o livro até o fim da, da história da primeira temporada. A editora pediu para ele enviar do jeito que estava, e aí tinha faltado apenas dois episódios da série de rádio para ele é, completar, né, no livro. Mas aí ficou assim mesmo. O Guia da das Galáxias, primeiro livro, saiu com a história. É, abrangendo a história do, dos quatro primeiros episódios do rádio. Posteriormente, ele, ele publicaria o Restaurante do Fim do Universo, que abrangeria os dois últimos episódios da primeira temporada e os seis episódios da segunda temporada.
3: Então, o primeiro livro são quatro episódios?
0: São quatro episódios da primeira temporada da série de rádio. O, cada episódio é quanto, quanto tempo? Meia hora. Caramba, Caramba. Meia hora. Ai, a série mas de só rádio? que
3: ele botou mais coisa
0: no livro, né? No, no, o livro é maior do que a série. Ah, ele, tá. ele acrescentou é. várias coisas. Porque, assim, a série é muito diálogo, né? Não é uma pessoa narrando. Tem uma, alguma narração, assim, de vez em quando, mas a maior parte são só diálogos dos personagens. Aí o livro, ele teve que fazer toda uma contextualização, ele teve que escrever. Ele aumentou, colocou, acrescentou mais algumas coisas.
1: Aí diz que todas as adaptações da história têm pontos diferentes e até contradições. Traditórios, porque a série começou como rádio, né? Teve a publicação dos livros, virou uma série de TV e, se não me engano, quadrinhos, né? Sei não, me, me corrija.
0: Foi, a DC Comics publicou, bastante tempo depois ela publicou uma série quadrinhos.
1: E teve uma adaptação para filme, para cinema, bem mais recente. E diz que todas essas versões têm detalhes diferentes e... Bem mais recente, mas que faz mais de 10 anos. <risos> não, cara, o filme, o filme foi em 2005. Não é não. O filme é de 2005, ah, não tá. tem 10 anos vai ainda. Vai fazer
3: 10 anos, vai é. fazer 10, tem 9. 9 anos.
1: É que pra, anos. é que comparando com a série de Rádio, que é de 78, aí é bem, uh -huh. realmente é é. bem mais recente, né?
0: E aí a série depois recebeu mais outras temporadas, né? Ela chegou a ter 5 temporadas. Só que ela, ela ela foi, assim, teve uma pausa a partir da segunda mas aí cada livro posterior, né, era baseado em uma das temporadas. Chegou até, então, a, a trilogia, né, de cinco livros. Que ele, chama, ele, ele até dizia que, que essa essa obra, né, ela ressignificou o sentido da palavra trilogia, né, que Era a trilogia de cinco livros. E aí a cada livro é baseado, mais ou menos baseado em cada temporada, né, do... Agora diz que quando ele
1: lançou o quarto livro Chamavam de trilogia de quatro livros Aí depois ele lançou o quinto Isso. Aí mudaram para trilogia de cinco livros Exato. Parece que Douglas Adams Queria publicar o livro com a BBC E a BBC recusou E com duas semanas depois que o livro foi publicado Por essa outra editora é, acho que foram duas, não, duas semanas não Dois meses depois que foi publicado O livro já estava em primeiro lugar na lista de mais vendidos E já tinha vendido 250 mil cópias né e, Em dois meses E aí, a PVC se arrependeu bastante Por não ter publicado Então Como desde essa? o início O livro já era assim de ser Um best-seller, né? já, já vendia pra caramba Então a, a, o sucesso não foi só na rádio Com o
0: lançamento do livro foi que o, a história Realmente bombou, digamos assim A gente está fazendo esse episódio mais focado no livro, né? No Hitchhiker's Guide to the Galaxy, o Guia do Multileiro das Galáxias, porque ele acabou se tornando a principal referência, né? Mesmo havendo uma série de rádio que é anterior, mesmo havendo uma série de TV que veio depois e que tem até algumas coisas diferentes, e o filme, né? Mas o principal acabou se tornando o um livro, né? Que é o que a maioria das pessoas conhece.
1: É, ficou mais divulgado,
0: né? Inclusive, ele tem mais coisa, né? Assim, ele é... Ele é ele tem mais detalhes Como ele teve mais tempo, né, para E teve mais espaço pra escrever, né é, Acabou tendo mais coisas do que a, sé a própria série de rádio Verdade
1: é, né? Sim E foi, tra foi traduzido pra mais de 30 idiomas Até o momento, né Oxa E se não me engano, até a morte de Douglas Adams O livro já tinha vendido mais de 14 milhões de cópias Caramba, Olha
3: mais que a
2: Bíblia, ó Só na Terra
3: Só, Só na terra. terra Só na Terra é. Só na,
0: na parte de cima do planeta Terra, né? Porque no pois subterrâneo é, pode ser que tenha
3: mais. Quem sabe as arraias, arraias, as arraias que vivem no na lava lá embaixo. Os golfinhos, né? Eu é. acho que eles acham muita graça desse livro, os golfinhos. Os
1: golfinhos devem ter levado pra outro planeta, né? Inclusive. Se não levar, vão levar ainda.
2: É, são os, os golfinhos livros, né? Que eles levaram na cabeça. O Guia do Mochilha das Galáxias conta a história de Arthur Dent depois que a Terra é demolida para... Para que seja feita uma, uma via expressa espacial. A fuga dele dos Vogons, que é uma raça que trabalha com, esse, com essas vias espaciais. Eles, eles conseguem fugir dos Vogons encontram Zayford Beblobloblox e sua amiga Trillian, uma nave que foi roubada pelo Zayford, presidente da galáxia, não é isso? O cara. Cons... presidente do Império Galáctico. Do Império Galáctico. O Zayford é, é. é uma figura bacana porque ele, ele conseguiu ser o presidente da galáxia somente para roubar uma nave que tem um gerador de improbabilidade infinita. Essa nave ela consegue levar qualquer tripulante dela para qualquer lugar do universo, né, gerando improbabilidades. É a nave Coração de Ouro. Coração de Ouro. Daí, né, começam as aventuras da, da trupe lá do, do tri, da Trillian, do Zephod, Arthur Ford Perfect, o amigo dele de Butterjuice, e o robôzinho é, paranoico, o maníaco depressivo Marvin. É, Android nessa... Paranoide, Android é, Numa dessas aventuras eles caem no planeta chamado Magrathea, que a princípio era um planeta muito rico. Nesse, nesse planeta, na, na grande no auge, né, da economia galáctica, eles produziam planetas, eles fabricavam planetas, então... Sob encomenda, né? Sob encomenda. Então, os, os ricaços da galáxia iam lá e encomendavam planetas feitos de ouro, feitos de diamantes, feitos de, sei lá, de chocolate, e esses planetas eram produzidos pelo magraté Só que a economia entrou em recessão, né, para variar, a bolha explodiu, talvez, e o planeta acabou ficando 5 milhões de anos desativado e virou até uma lenda entre... É, os habitantes da galáxia que nem existia o, o narrador até explica que ele é como se fosse Atlântida para gente, pros nós os terráqueos é verdade. a tripulação do Coração de Ouro cai em Magrathea. daí eles descobrem por que Magrathea parou de produzir planetas e qual é o sentido, na verdade a Terra, eles descobrem que a Terra era um planeta construído por Magrathea com o objetivo de saber qual é a pergunta fundamental do universo
1: o Guia do Mochileiro é um livro que fala de um livro chamado Guia do Mochileiro. É uma coisa meio... Não fala, não. Fala, sim. Não assim, fala, não. Fala, sim, cara. Não.
3: Tá escrito. Não, não é o tema, não, do livro, não.
1: Não, eu não tô é dizendo que, um eu eu não tô dizendo que é o tema. É só um detalhe. Ele segue a história do Arthur inclusive, né? inclusive, até chamar essa, atenção isso aí, porque, embora o nome do livro de Douglas Adams seja o Guia do Mochileiro das Galáxias e o Guia do Mochileiro é um livro que está dentro da história ele não é o ponto principal da história né? é só um Sim, detalhe pois é
3: ele é um mero detalhe
1: exato é. mas assim para o pessoal entender o porquê o Guia do Mochileiro das Galáxias né esse Guia do Mochileiro Dentro da História é um livro que é publicado por uma editora da, da constelação Dilsa Menor.
2: Tem a enciclopédia, a enciclopédia galáctica e tem o Guia do Mochileiro das Galáxias. São dois livros diferentes, ou editoras são diferentes.
1: É, que são como enciclopédias a respeito de tudo, né,
0: da galáxia inteira. E A enciclopédia galáctica ela é mais séria. Né? Assim, é, é uma... Ela é uma enciclopédia mesmo. É uma enciclopédia mesmo. E é. o Guia do Mochileiro das Galáxias é como se fosse uma alternativa, né, mais voltado para viajantes é. e, e, só que ela, ela faz mais sucesso do que a enciclopédia galáctica por dois motivos né? é, é levemente mais barato primeiro porque é um pouco mais barato e segundo porque traz na capa em letras garrafais amigáveis a frase não entra em pânico Exatamente. E, e embora o
1: título do livro seja esse, ele não é realmente o tema principal, como o Guinomo fez questão de lembrar logo do início. Assim, eu não diria que Arthur é o, o protagonista tudo bem, a gente acompanha a história desde o início com ele, né? Mas ele é tão pouco relevante em algumas partes. Eu acho que não é o protagonista eu acho que todos os personagens têm a mesma importância porque é, é o grupo, né? É um grupo é. que tá viajando e, e a
0: história é centrada neles, não é em ninguém individualmente. ah, Eu discordo, eu acho que o Arthur dentro é o protagonista assim, ele é como, você começa a história com ele é. e aco acompanha, é. porque os outros personagens o Arthur dente é você. É, o alto é, dente é você
3: na história.
0: É a pessoa com quem você se identifica. Isso. É para emergir na história, assim. Os outros personagens aparecem como ajudantes, como é, aliados, né, do, do herói da história. O herói entre aspas, né, que é o
2: Arthur Dent. Sobre o Arthur ser o protagonista ou não, né, que segue a, uhum. a visão, a história pelos olhos dele, ele de ser o personagem orelha, aquele personagem que não que, que não está entendendo nada do que está acontecendo e o narrador, os outros personagens vão explicando para ele ou para gente o ah. que está acontecendo. Sim, sim,
0: isso. E a história é feita assim de, de, um, de um modo assim como se o, o guia, né, ele servisse de, de um apoio, né, para o leitor, para ele entender o universo, que tá passando a história, né? É legal porque não fica algo muito é, fora, né? Porque qualquer coisa que ele precisa explicar, é só ele recorrer ao guia, né? Que aí já tá tendo o universo mesmo. E uhum. é interessante que a forma como é escrita a história, né, a narração, os diálogos e o próprio texto do guia, né, é em grande parte tá igual ao que foi é, escrito na série de rádio o texto é, é muito, muito parecido tem poucas coisas diferentes assim. e, do, e o, quando você vê o, o livro você percebe que ele, a forma de escrita é, é, um, é um pouco eloquente assim. é como se fosse escrito para ser falado
1: é, essa é uma das características do livro que torna a leitura fácil, é.
2: porque
3: é a linguagem linguagem bem simples, né? Isso.
2: É bem É, é, bem é um fluido. livro que é,
3: ele, ele é agradável de ler, né? Se assim, você não fica enfadado, assim, esperando que as coisas aconteçam. Cada, cada etapa tem a sua, a sua qualidade, né? Você fica preso em cada pedaço que ele tá falando, sem se preocupar. E agora, o que vai acontecer? Ah, queria que essa parte passasse logo pra eu saber o que vem na frente. Você não fica com essa sensação, né? É,
1: inclusive ele brinca com Muito isso, legal.
3: né? <risos> tem um momento que ele brinca com essa é, ideia. É, ele mesmo tira o pé de propósito, né? para é. Atenção, né? ele já disse que vai acontecer é, gente... é, ele cria ele, ele dá um
0: spoiler <risos> e depois ele deixa nem deixa suspense né? como vai acontecer o spoiler, você fica se perguntando é,
1: ele usa a desculpa de que a, a tensão, o estresse e etc já são por si só males muito grandes no mundo então pra evitar isso ele já logo o que vai acontecer antes de acontecer é,
3: ele, é, ele é o pior inimigo de Dan Brown <risos> Porque Dambral é essa. Cada mini capítulo. Quando eles chegam no planeta Magraté, né? Que tem. Que é lançado um míssil em
0: direção a eles, aí, aí ele para, né, a história para falar de. Justamente de coisas que vão acontecer, né? Logo em seguida. Aí ele dá vários detalhes assim desconexos, né? Ah, o que vai, uma pessoa vai machucar o braço.
2: Vai ter um Sei vaso lá. de tulipas e uma cachalote. Vai ter
0: um vaso de tulipas e uma cachalote. Petúnias. E aí, é, um, é exato, um vaso de petúnias, né? Ainda bem que você corrigiu, porque isso era. Uh, Extremamente importante. <risos> <risos> e, e, e assim, fica, são coisas totalmente desconexas, né? E, de, e aí você fica se perguntando: o que, que já vai acontecer, né? Que, 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 como é que vai chegar nesse ponto? Né? E, e a aí baleia depois, foi
3: aí... importantíssima, né?
0: Foi. Não, e, e é mesmo, né? Porque, assim, na verdade. Isso que a gente tá falando sobre a, ling a linguagem ser bem simples me fez pensar no seguinte, ele usa uma linguagem simples e, e um clima bastante amigável, assim, que deixa você preso na história e, e querendo ler, e é fácil de entender a narrativa, né? Mas, ao mesmo tempo, ele, ele traz questões filosóficas durante toda a história, né? Questões epistemológicas, questões científicas, trazidas de maneira sutil e bem-humorada, às vezes você nem percebe que elas estão ali. Quando você releio, você depois começa a prestar mais atenção e ver que tem mais coisas, mas é interessante que, que por trás dessa coisa simples e, e bastante bem-humorada tem uma reflexão filosófica profunda.
2: Sim, a baleia se descobrindo quem é e o sentido de ser e dando nome às coisas e... Ah, estou caindo, estou caindo, veja.
3: E tem uma reflexão muito profunda mesmo aí, né, porque é exatamente a vida do ser humano, uhum. né, nascer, se identificar como ser humano, assim, a vida não, tá? Eu diria até que é a história do ser humano, né? É, uma pessoa. Começar a existir é, na, da humanidade mesmo como um todo. Uhum. Começar a existir, se identificar, dar nome às coisas, Tentar se descobrir, a, né, cara? Tentar se descobrir. E aí quando começa a entender mais ou menos as coisas, né? Vai simplesmente deixar de existir e acabou-se, né? É, Cinicamente é o que vai acontecer com a humanidade, né? O ser humano, da mesma forma que começou a existir na Terra, ele pode simplesmente parar de existir e acabou-se. Ninguém vai explicar nada, não. Aí é, o que acontece? O ser humano é meio, meio presunçoso, né? Achando que o universo um dia vai dar a resposta pra ele. Ah, depois que eu morrer, eu vou entender. Você pode não entender nada. Exato. Nada. Isso, simplesmente isso já acontece morrer com cada
1: indivíduo, né? Não só a humanidade, mas cada indivíduo passa por isso. Vive a vida uh -huh. e simplesmente morre e pronto, e fica por isso mesmo. É, isso. Inclusive, me lembrou uma, uma poesia bem legal que eu não vou citar agora, talvez coloque aí no post. É um poema de Omar Kayan que realmente fala disso mesmo. E das pessoas, principalmente as, as, as que se consideram inteligentes, é, esclarecidas né? elas vêm ao mundo acham que entendem alguma coisa falam um monte de palavras difíceis e depois morrem, e a vida é isso mesmo né? então realmente eu não tinha pensado por esse lado, a questão da baleia é, realmente dá para filosofar em cima disso
0: é, E toda assim a reflexão da baleia e, e muitas outras é, discussões que aparecem no durante a história né assim conversas e até trechos da do guia também é, ele sempre tá brincando né com essa com essa ideia de que que o Werner falou aí, né que a gente fica muitas vezes tentando elaborar um coisas extremamente complexas para explicar e para dar significado ao universo né? e na verdade em si mesmo o universo pode ser que não tenha nenhum sentido né? ele ele simplesmente existe e às vezes a gente deixa de viver né? como a baleia, né? pode ser um exemplo disso uma metáfora disso, deixa de viver deixa de aproveitar a existência porque se detém na busca do significado e é, o, e é o que acontece com aquela civilização que criou o computador né, para descobrir a, a, a pergunta, né, a resposta para a pergunta, que eles não sabiam a pergunta e só pediram a resposta ficaram muito tempo esperando e filosofando e centraram muita atenção a cultura deles girou, girou em torno disso né durante muitos séculos e milênios e acabou que no final era uma, algo extremamente insignificante, sem sentido mesmo.
3: Aí tem uma coisa interessante do Einstein, do, o Einstein dizia que as perguntas eram mais importantes que as respostas, né? E esse livro é um exemplo muito claro disso, porque é mesmo, é. se você não sabe qual é a pergunta, a resposta não faz o menor sentido, né? Então o, o Einstein ele defendia que assim, a sua pesquisa Não precisava terminar com respostas entendeu você, Ao fazer uma pesquisa científica Você pode simplesmente terminar com Muitas perguntas E, e a sua pesquisa ainda vai ser rica por isso entendeu Cara, Boas perguntas são melhores que boas respostas Isso aí me lembrou Um quadrinho que Compartilharam comigo pela internet
1: E que a gente vai colocar o link aí Pro pessoal dar uma olhada Que é são alegoria de duas criaturas Estranhas <risos> se encontram num parque um deles coleciona perguntas e outro coleciona respostas. Eles têm um diálogo assim, meio filosófico sobre isso. E, 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 o que ele diz é mais ou menos isso aí: que, que o Gnome está falando. Que a importância das perguntas é que elas sempre vão suscitar novas perguntas. A pessoa sempre vai enriquecendo mais com novas perguntas do que com respostas. Já que as respostas são estáticas e as perguntas são mais dinâmicas, sempre suscitando novas curiosidades e tal. É bem legal. Vale, acho que vale a pena
3: colocar aí o um link para a pessoa dar uma olhadinha. É interessante esse ponto mesmo, porque a, a pergunta realmente ela abre a possibilidade para várias respostas, né? e nesse sentido a resposta
2: é um, um, tem um significado bem menor né filosoficamente falando eu acho bem bacana esse paralelismo entre a, a demolição da casa do arto e a demolição da terra, né? porque é, 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 ele, ele ele faz de um jeito que fica muito engraçado e ao mesmo tempo muito, muito crítico com, com a burocracia né? com as, as instituições mesmo, né?
3: É, o universo é uma paródia do, do, da Terra, é, né? É, é um... Deixa, coisa... deixa isso bem claro. Até, os discos são amarelos, né? Igual os tratores. Sim, é sim. É, verdade, é, é, meio é, que,
2: é meio que um frac, até o que acontece na Terra é um fractal do que acontece com a, a, a demolição da Terra para entrar uma hipervia. Né? Eles demolem a Terra para que... É interessante
0: que, que essa situação que o Arthur dente passa né, no início da história, que ele tá na casa dele e vem os tratores do governo da municipal para destruir a casa dele, né, para construir uma via. E aí toda essa situação é, na qual ele não sabia que isso estava acontecendo, o cara disse que ele devia ter ido lá na prefeitura, porque tinha um aviso lá dizendo que ia ser demolido. Isso aí já é uma paródia né, de toda essa situação burocrática do, dos governos, né, da forma como a nossa vida é gerenciada por esses, por esses governos e pela burocracia. E os volgons, né, que chegam para destruir a terra com o mesmo objetivo são uma paródia dessa paródia. Né? É como se ele estivesse fazendo uma paródia da própria história. Né? Tem uma metalinguagem assim, dentro do,
2: do livro. É uma escala maior, né? Ah, é, e o legal ser
3: também se você pensar o, o, a Terra é uma paródia, uma amostra grátis do que acontece no universo inteiro, né? E ao mesmo tempo a Terra é o computador que vai dizer o sentido de tudo. <risos>
2: Exato. É. Não sei se foi proposital, mas ficou legal essa relação. Ao mesmo tempo que ele, ele, ele sempre tem, que consegue, que sempre ele tenta diminuir a humanidade, né? Porque as religiões elas tentam botar a humanidade, o ser humano, como o centro do universo, a criação máxima. E o Douglas Adams, ele bota a gente lá no, no, no chão. É, isso é uma característica, assim, de uma pessoa que realmente estava por dentro
1: da ciência, gostava realmente de ciência, porque uma pessoa que conhece um pouco de astronomia tem noção de que a gente na Terra comparado, assim, em escala maior do universo, não é praticamente nada, né? para você ter uma noção do tamanho da Via Láctea, por exemplo, da Via Láctea não, do nosso Sistema Solar, se eu vi num livro chamado Pequena História de Quase Tudo, o camarada lá fala que se a Terra fosse do tamanho de um limão, o fim da nossa, do nosso Sistema Solar, que nem a galáxia, só o Sistema Solar, estaria a, sei lá, 20 mil quilômetros de distância, né? E esse espaço uhum. entre o, a Terra, o limãozinho, e o final da, do Sistema Solar é Quase todo praticamente vazio, né? Então, a galáxia, que é muito maior, e o universo, enfim... O tamanho do planeta Terra, a gente aqui na Terra, é uma escala tão ínfima que... Pro universo inteiro, a gente não representa nada. A gente
3: realmente não é nada na escala do universo, né? Ele... para melhorar essa noção, não é possível... É engraçado, a gente quase nunca pensa nisso, mas não é possível representar... Todos os planetas do Sistema Solar numa foto... Nossa. Porque Sim, o, a diferença entre o menor planeta e o maior planeta O menor planeta não vai ficar nem do tamanho de um pixel Nossa é Impressionante, né? Cara, Você só entender. consegue fazer é, imagens dinâmicas, né? É, animações em flash para representar todos os planetas Dessa forma você consegue Ou, ou então colocar... Escala, né? Isso, ou você mudar a escala para poder mostrar todos os planetas Que é o que normalmente é feito com figuras Exato, exato
1: Mas eu acho assim, o, o ponto alto do livro, na minha opinião, eu não sei a de vocês, é menos a história e mais os pequenos detalhes, pequenos episódios. Sim, com certeza. E cara, a história realmente não, não é a parte mais assim chamativa do, do livro. E sim o humor, né? O humor dele nos pequenos detalhes, como por exemplo, no jogo de palavras que ele usa para contar uma história, ou uma piada que ele faz é, criticando alguma coisa na, no comportamento do ser humano. Até essa parte, por exemplo, em que ele diz que o ser humano na verdade não é a segunda raça mais inteligente do mundo como a gente costumava pensar e sim a terceira, quer dizer, você fica esperando que ele vai dizer que ele é a, que é a primeira raça mais estranha do mundo, mas não, bota para terceira quebra a expectativa da pessoa quando vai falar alguma coisa, tem um momento que ele diz que estavam todos em silêncio e então o silêncio continuou, quer dizer você <risos>
0: que pensa que ele é, eu, eu, eu acho muito legal esse tipo de humor dele, né? porque ele foge daquele humor que é baseado em preconceito, né? Que é baseado em estereótipo. Ele não não tem piadas racistas, piadas é, etnocêntricas, é, é, são piadas que que se voltam para a linguagem, né, para a própria forma de contar uma história, né, que ele quebra sua expectativa na forma de contar a história, são são coisas que é, se voltam para uma crítica à própria sociedade como um todo, né, e não para um grupo específico, né. Eu acho muito legal esse, esse é aspecto. Essa
1: forma que ele trabalha o humor é muito humor, muito bacana. É
0: muito do humor inglês mesmo, assim. É o Monty Python é muito assim também, né? a, apesar de o Monty Python também, às vezes tem algumas algumas brincadeiras com estereótipo, mas de, em geral o humor é mais no sentido da linguagem mesmo. Exato, exato.
1: O Guia do Mochileiro explica que todo mochileiro precisa levar entre outras coisas, uma toalha dentro da mochila, né? Dentro do seu equipamento. Porque ela pode servir pra você. Você se... saber onde está a sua toalha. Exato. Ela uhum. vai servir pra você se agasalhar no frio, pra você umedecer ela e usar em combate. E,
3: <risos> ao final de tudo, se tiver razoavelmente seca, pode se enxugar também.
2: Usar em combate.
3: E, e, serve, e serve até pra você conseguir qualquer coisa que você deveria ter na mochila e não tem. Porque outra pessoa que vê que você tem a toalha, se você pedir alguma coisa, ela vai achar simplesmente que você esqueceu, porque você lembrou de levar a toalha. <risos> Exato. É. É.
0: <risos> o que eu acho interessante dessa coisa da toalha É que assim, ela é uma referência A algo que é da cultura Dos viajantes mesmo né? Uma vez a minha esposa Inês Disse que a mãe dela sempre que ia viajar uma coisa que ela sempre tinha que se lembrar de levar Era a toalha Era uma toalhinha Porque ela usava para várias coisas para colocar <risos> Como fazer um travesseirozinho né? no, Quando ia no ônibus né? Para
3: enxugar,
0: enxugar o rosto Fazer várias coisas Então
1: essa coisas. É coisa de
3: viajante mesmo, né? É, diz que é, tinha,
1: tinha várias recomendações disso No Hitchhiker's Guide to
0: Europe E ele pegou ah, isso aí, aí E extrapolou, né? Como a coração de ouro Chega a qualquer lugar do universo Em poucos segundos que é porque na verdade ela cria, ela vai para todos os cantos do universo ao mesmo tempo e
2: escolhe justamente o local que você quer ir para como distinguir um assim o o número de é tão improvável de que essa, essa nave esteja naquele ponto que ele vai aumentando o nível de uh, o número de improbabilidade até que ele consiga atingir aquele, aquele número necessário para que ele esteja naquele lugar e né? depois vai voltando isso. à normalidade é é exatamente
3: eu dou, aula, eu dou aula de probabilidade e <risos> eu tenho uma dificuldade imensa de entender porque que ele usa a palavra improbabilidade <risos> Tem improbabilidade. É justamente
2: porque são é coisas foda. improváveis né, de acontecer. Uma, uma... Sei não, cara, um gerador de probabilidade finita. Eles precisaram criar um gerador de probabilidade finita para depois de improbabilidade infinita. É, foi Ele acrescentou o mov né, um movimento
3: browniano. Acrescentou o movimento browniano. Foi uma
0: improbabilidade, né? A criação do gerador. É, é, criaram... e, e
3: assim, você percebe que existe, existe conhecimento científico ali, porque para acrescentar o, você não me engano, para acrescentar o movimento browniano eles colocar colocam uma, uma xícara de chá quente, né? O movimento browniano é um movimento aleatório. Ele ele é, chama também de caminhado bêbado, porque ele pode caminhar para qualquer lugar, é aleatório, né? Então é o fator aleatório que a máquina precisa, né? E é engraçado porque nenhum computador digital ele é aleatório, né? Ele é só pseudo aleatório. Então ele precisa de alguma coisa que crie aleatoriedade pra ele. Normalmente, se você quiser aleatoriedade pura, tem que ser alguma coisa externa, né? A incerteza. E aí, eu, eu acho que algum cientista deve ter falado pro autor pra acrescentar esse negócio externo, assim. Aí o cara botou o, o chá lá, quente. É o chá, sim. É o, <risos> o chá pra dar que aleatoriedade é. que o computador não consegue fazer. E a, a
0: improbabilidade, o nível de improbabilidade de a coração de Ouro, achar o Arthur Dente, né? No início do, do livro, é, é o mesmo número do telefone de um hotel no qual o Arthur Dente esteve numa festa. Não, não, é verdade. Não é o hotel. No, no telefone
1: da, da menina que ele conheceu? É o número de a telefone festa. da trilha. Não, é o número de telefone da, da trilha. trilha. Olha só. Hum. Hotel, Olha só, né? a chance deles de encontrarem. Nave de, na nave Coração de Ouro encontrar os dois era uma chance em duas elevado a 276.709. Por uma coincidência absolutamente inacreditável, é o mesmo número de telefone de um apartamento em Islington, onde Arthur uma vez foi a uma festa ótima e conheceu uma garota
0: ótima. Ah, é número do
3: apartamento. É, sim. É.
0: é, então era o número do apartamento do hotel, né? Então era é o número do hotel. Não era hotel, era apartamento. E há muita, muita reflexão, assim, é, como o Diego Misantropo estava falando, né? O, a história, ela pega você mais pelas é, reflexões, pelas digressões, né? Pelas verbetes da do guia, do que pela história em si. aí Acho que foi até talvez por isso que eu não tenha gostado tanto dos últimos livros da, da trilogia de cinco livros, porque ele se foca muito mais na história, no final, né? Ele, ele não faz tanto essa... Fica um pouco meio... Fica fraco nesse sentido. Nesse Guia do Mostrinho das Galáxias, é interessante que ele... Coloca muitas ideias dele, né? É, ideia sobre a ciência, ideia sobre é, crenças, né? E ele desconstrói, através do humor, é, muitos dos postulados é, filosóficos né? Que, que se utilizam. Como a gente estava falando agora, né? É, muitas dessas reflexões não levam a nada. Eu acho muito interessante quando ele fala da, é, da prova da não existência de Deus baseada no peixe Babel, né? sim é verdade porque ele o peixe babel né dentro da história é, um, é uma criatura que parece um peixe que tem o poder de traduzir qualquer língua para qualquer outra né e se alimenta de ondas de ondas cerebrais né. a pessoa coloca o peixe dentro do, do ouvido e todas as línguas que ele escutar ele vai escutar como se fosse a língua dele né e aí essa essa criatura é tão improvável a existir no, no universo né a fisiologia dele é tão improvável que ele é inevitavelmente uma prova da não existência de Deus Por quê? porque justamente porque ele é, seria uma prova da existência de Deus e como Deus insiste que ele não precisa de provas para existir e sim de fé então já que o peixe Babel é uma prova de que ele existe, então ele não existe <risos> meu
2: Deus
0: quer dizer é uma brincadeira com toda essa, essa reflexão filosófica em torno da existência ou não de Deus ou de uma metafísica, porque na verdade falta é, empiria, né, para você poder é, realmente comprovar certas coisas. Então fica só na especulação. E aí, bom, então enfim, é, é, qualquer qualquer reflexão desse tipo que você consiga dar uma lógica a ela, né, é válida, independentemente de dela de ter base na experiência ou não
3: e Deus uhum. desaparece numa nuvem de lógica isso, é o engraçado exatamente. é que quando, quando tem essa, essa brincadeira Deus existe mesmo, mas aí pela lógica, ele deixa de existir é entendeu? É, é, é. não é aquela coisa, não é, não é só uma, uma, uma reflexão filosófica não, ele, ele realmente existe e de repente ele não existe mais por causa da, 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 da própria lógica é exato é. ah, cara, tem muita coisa legal nesse livro
2: essa coisa da porta que abre e ela tem tipo um orgasmo, sabe? Ah, é muito engraçado, cara. <risos> essas coisas. A porta, ela tem um prazer em abrir pra você. Ela abre e faz... Ah! Né?
1: É, no, no filme eles
0: <risos> colocaram isso também. A porta faz... É que ele... A nave, né? a coração de ouro, ela foi toda é, equipada com... O GPP, né, DPP Que em português é PPG Que é uma Personalidade... Genuína personalidade. Programa de Personalidade Genuína Isso. Então, o, o Marvin também da... tem, né a também tem. Então, cada parte da nave, né, tem uma personalidade. O computador central da nave tem, as portas tem, né? Então, cada uma, ela interage com o ser humano como se fosse uma pessoa, né? É,
1: a, a personalidade da nave é bem animada, né? Ele, ó, oh, olá, pessoal, o que, é que eu posso fazer por vocês? E o Zafo diz, um pouco o É aquele cara tão, nele, tão um legal que chega é chato. Exato, exato. O cara é. tão legal que chega é chato. Mas tem um momento que ele troca a personalidade pra de uma de uma vovó, né? Não sei se vocês lembram disso. A mãe. É, a mãe. É, a mãe, a mãe. É, a mãe.
2: Uma, uma personalidade maternal, é. <risos> cara é massa demais. Alguém reclama assim, ah, que chato. Aí, eu, aí ela disse, quem foi que falou isso? Eu só vou abrir a porta se isso. Quem, quem se entregar agora <risos> é quem falou isso? Aí é, não, não vou falar não. É. Não, mas agora eu só abro agora. Que...
3: <risos> mas ninguém dá o braço é. a torcer, não, pra o robô, a... O roubo é tão. o computador é tão desprezado, tão sem futuro, que ele acaba abrindo a porta porque ele fica com medo, né?
0: É, é, mas o, ninguém o diz não quem uma, foi. Faz uma ameaça, o Zayfoto faz uma ameaça, né? Aí ela, se recua assim, reluta e, tá, eu vou abrir, mas a gente vai ter que conversar <risos> sobre isso depois. É.
2: Eu acho que o Douglas Adams pegou algumas pessoas que ele conhecia, pessoas chatas, né? Aquela pessoa over happy que tá sempre animada, sempre pra cima, alta astral. E tem o Marvin, que era sempre a pessoa pra baixo, sempre tá falando de desgraça, de, de doença. E que não importa a situação, ele tá... Se for feliz, ele vai e bota você pra baixo falando de problemas e falando de, de tragédia.
1: Inclusive, é o que o personagem com a personalidade, assim, mais marcante é o Marvin, né? Eu não sei o que vocês acham. O, os outros personagens são é, é... é basicamente aquele nível de é, inocência, de gente boba, assim, parecido. Agora, o Marvin tem uma personalidade depressiva, assim, bem marcante, né? Uhum. E... Eu eu cara,
3: deixa, que é deixa de ter uma novidade? Oi. Eu não gosto do Marvel. Caramba, eu já, eu já ia dizer que é o meu personagem favorito. Poxa, ué não, eu, eu imaginei. É. Eu
1: não gosto
0: dele, cara. Eu não é, gosto. Não, já, geralmente o pessoal gosta mesmo. É, é raro. É, que... Ele é interessante porque ele é um personagem que é concebido como super inteligente, né? É como se fosse a criatura mais inteligente do universo. Tem um cérebro do tamanho de um planeta, sei lá. E, e assim, é como se o fato dele conhecer tudo levasse ele a, a essa depressão, né? Ah, chato, isso... chato. Mas, mas, mas isso... é faz sentido, isso... né? Isso tem uma assim meio com referência àquela sabedoria antiga, né? Uma, uma visão antiga da que, que tem até no Eclesiastes da Bíblia, né? Que diz que o e Matrix. Em Matrix, né? Mas é interessante essa frase da, do Eclesiastes que diz que o sábio, né, ele está sempre com um semblante em sombra, né? Algo assim. A casa do sábio está sempre em volta em pesar, ou seja, é como se você dissesse que a, que a sabedoria leva você a, ao sofrimento, né? Porque faz o, com que você se depare com, com desilusões, né? Então é como, como se ele como trai, o traidor
3: de Matrix, o traidor de Matrix
0: é a ignorância uma benção em que essas são uma benção e a sabedoria é uma é uma maldição né o, o próprio o Marvin seria um exagero disso né ele, ele sabe de tudo então tudo para ele realmente não faz sentido ele fica e acaba contaminando né as pessoas ao redor e os computadores também <risos> É verdade, tem um, uma nave que ele que se suicida por que conversou com
1: o é, Mar durante alguns minutos. Exatamente. Cara, pô, esse personagem é muito é muito bacana, pô. não sei por que você não Eu gosta. Não
2: acho... Todo mundo fica deprimido, né?
0: Eu, não não. Eu acho ele chato. Ah, cara. Eu acho ele chato. Essa coisa da, da personalidade do, das máquinas, né? talvez seja uma talvez seja uma referência assim a nossa preocupação com o desenvolvimento da tecnologia no sentido de dela se transformar em algo com que você consiga interagir sem perder o contato da, humano contato uhum. humano né? porque é mais ou menos isso que essa é uma preocupação atual né muito assim você a gente a gente está se Envolvendo muito com as máquinas, é uma coisa meio fria, sei lá o que E a gente tenta colocar essas coisas com uma aparência mais amigável, mais humana, né? E aí ele brinca um pouco com isso aí, né? Quando você coloca realmente uma personalidade humana no, numa máquina, para, fica ridículo, né? Fica uma coisa ridícula.
1: É, inclusive o, o, o zafo e a trilha não suportam ele, né? O Marvin. E até a nave, que tem uma, uma personalidade mais... Up, né? mais animada e tal eles tratam com indiferença a nave tem hora que vai falar com fala com o Zafat né ó oh. O que, que eu posso fazer pra você e tal? E o Zé diz, cala a boca e calcula o um negócio aí pra mim. Quer dizer, mesmo colocando uma personalidade animada no, no, na máquina, eles não estão nem aí, eles colocam ali... Acho que por colocar, eles não se importam com a personalidade
0: é, com, é, como se, é como se Douglas Allen estivesse dizendo o seguinte, por mais que a gente tente dar uma aparência humana às máquinas, a gente nunca vai conseguir... É, tem a mesma experiência que, que tem com outros seres humanos, né? É. Essa preocupação que a gente tem de transformar as máquinas em humanas, em coisas humanas, perde de vista que, na verdade, a gente não deixa de, de se comunicar com outros seres humanos. Então, assim, a reação que esses personagens têm com as máquinas é tipo assim... Pô, faça o seu trabalho, né? Eu não quero que você fique conversando comigo eu quero que você calcule, eu não quero que você fique reclamando da vida, eu quero que você vá lá buscar os caras que chegaram na nave, né eu não quero que você fique suspirando de prazer, eu só quero que você abra que você é uma porta, eu só quero que você abra e feche então é, é,
3: é como se fosse é, mas tá algo mas porta assim. só, quem, só quem reclama é o, o Marvin, né
0: é, mas... É, mas, mas dá pra entender que, que é algo que também...
1: É porque não colocou eu... eles é, andando pela porta, foi só o Marvin, né? Não dá pra saber, mas... É, mas acho que é mais ou menos essa ideia. É, que a, apesar de colocar a personalidade nas máquinas, continuam sendo máquinas e são tratadas assim, não
2: como gente, né? É, é verdade, Tiago, isso aí eu concordo que é, por mais que eles tentem fazer parecido com humanos, eles é, é, continuam sendo uma caricatura, né? Talvez seja essa crítica aí do... Douglas Adams é. continua sendo uma, uma coisa produzida uma coisa falsa é, Isso. é ficção científica é um, é um sci-fi porque ele critica coisas que acontecem na sociedade atual, sabe? É, eu, não, eu não é assim. isso é, Uma é, das características acho. do sci-fi É ficção Essa é científica rara, um, é, um é, é ficção não. científica pura não, 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 Ele critica, não. Eu, eu ele ele critica a, a, a humanidade E as, a, os hábitos E as coisas que a humanidade faz hoje é, é, As instituições eu... E as, o comportamento E as pessoas
1: é, eu concordo mais com o Diego, porque realmente é uma ficção científica leve, né? Não, não é pesada. Ele não, é, tá, não, ele não eu... tá explorando.
3: Não, não é, não é, não é ser pesado. É. Tudo que eu falo assim é naquela definição que, eu, que você fez de ficção científica hard e soft. Sim. Ali ele tá falando sobre é, é, probabilidade, que é estatística, né? Ele tá falando sobre. É, Viagem interplanetária, ele, ele, ele fala sobre viagens superluminares. Uhum. Pra mim é ficção científica do, do, do da gema mesmo. Sim. É, eu já não concordo tanto. Claro que isso é uma questão de opinião,
1: a gente deveria até. É, dedicar mais tempo para discutir isso não vai discutir isso agora, mas eu acho que é soft, não hard porque ele se concentra mais realmente em falar da, das diferenças, né, de, pô, uma pessoa de uma cultura de outro planeta se deparando com um ser humano a, as diferenças, etc, do que realmente explorar essa parte científica mesmo, ele fala realmente de probabilidade e tudo, mas não dá uma explicação profunda então fica como se fosse uma um, uma, uma explicação rasa mesmo ó, a nave voa, a, a, a velocidade três vezes da luz e pronto e não dá uma explicação para aquilo tá entendendo
0: eu, eu, eu não vejo como que, a eu ficção científica assim, eu, eu, eu acho, acho, que a, tem, acho tem, que tem A mo... ficção científica hard e soft ela não não se exclui assim você pode ah, ter é, uma claro. obra que tem as dois elementos uhum. eu, eu acho que essa obra ela tem elementos de ficção científica soft que é mais essa parte da, da crítica mesmo social filosófica né que tem muito forte mas a, a parte da paródia com as teorias e a, toda essa exploração da dessa tecnologia meio louca, ela pode ser considerada uma... uma para mim ela pode ser considerada ficção científica hard porque justamente porque ele faz referência a teorias que existem e mesmo ele fazendo uma, meio que uma sacanagem assim com essas teorias né mostrando como às vezes elas podem parecer absurdas, mas fazem sentido é, ele tá utilizando de, de conceitos que são científicos é, exato, científicos. é muito bem Eu, feito
1: cara é não entendo. É, o que eu quis dizer assim, é, é que aí é maior é realmente
3: nessa parte das relações mesmo. Então, mas é porque assim é o bem é... é humor, né? Mas é. veja, mas veja a, a Terra é um computador, né? O ele fala de viagens superluminares fala de fabricação de planetas. Sim, assim, que, tá entendendo? toda hora ele tá brincando com a lógica só, científica Toda hora ele tá brincando com a lógica científica só, tudo bem,
1: assim A forma como o Tesselão falou, tudo bem Uma coisa não pode não excluir a outra Mas, ó, falar de construção de planetas Pô, isso não quer dizer que seja ficção científica Ah, vou construir um planeta, pronto, e aí? O que eu entendo de ficção científica hard É o autor tem um conhecimento realmente de ciência Que eu sei que Douglas Adams tinha Mas, por exemplo, Arthur C. Clarke né, Que escreveu o 2001 Escreve aquele outro, aqueles outros livros de, de ficção científica como A Cidade e as Estrelas. Ele tinha conhecimento, ele trabalhava diretamente com ciência, ele era cientista. E nas histórias dele, ele colocava conceitos de ciência que ele conhecia bem e extrapolava um pouco, certo? Mas estava lá o conceito, a ideia. Há algumas coisas do Guido Mochileiro não tem, muito, não tem isso. Por exemplo, construção de planetas. Tudo bem, você pode extrapolar e dizer, ah, uma raça alienígena construía planetas, mas não tem explicação nenhuma nisso. A única explicação que ele dá é que eles eram muito ricos e tinham tecnologias Suficiente para construir planeta, mas não dá uma explicação. Não, não utiliza é, conceito científico para explicar essa ideia, por exemplo. Ele tudo bem. Ele trabalha com algumas ideias científicas, interessantes. Ah, cara, e tudo, tudo.
3: tudo bem. Esse esse, esse esse foi só um, um dos exemplos para é, tentar exemplificar o que eu tô querendo dizer. Mas tipo, quando ele está no veículo lá que está numa velocidade tão grande e, e e ele não consegue perceber porque não tem nada que ele observe para usar como referencial. Isso é física pura. É, cara. Tá entendendo? Tudo bem, mas Isso. você percebe que tem um erro ali, né? Qual é o
1: erro? Um erro que passou despercebido a, a, O veículo tá andando, se não me engano, três vezes a velocidade da luz, né? Aham uhum. é, Teoricamente, a teoria da relatividade O Arthur deveria estar tá Aparecendo num lugar onde os amigos deles Nem existissem mais,
2: né? Não não negativo. É, na Na é, teoria que... da relatividade, você, quanto mais próximo da velocidade da luz, mais é mas, impossível... Mas o tempo passa devagar para você, Sim, entendi, entendi, entendi.
3: Os amigos dele, você fala, os amigos que estavam no mesmo planeta. Exato, que não Sim. estavam se movendo à velocidade da é, luz. entendi. Né? Verdade, é, mas aí, eu, que, eu estaria ele se moveu à velocidade mortos. da luz durante quanto tempo? Olha
1: só, eu escutei ah, num podcast aí, <risos> um físico falando que, na teoria, se um objeto se movesse à velocidade da luz, quando parasse praticamente a história do universo to toda teria se passado, né? Então... Se Depende ele... do quanto tempo ele se moveu não, na velocidade não, não. da luz. Disse que se for um segundo na velocidade da luz e parar, a história do universo passa toda. Ele dá um exemplo, ele, esse cara, esse físico, dá exemplo de 90% da velocidade da luz, 95% da velocidade da luz, etc. Mas diz que se fosse na velocidade da luz, assim que ele parasse, praticamente toda a história do universo teria se passado. Então, se ele tava três vezes a velocidade da luz, pode ter sido um minuto, cara. O com certeza o, os amigos deles teriam morrido já. Não teriam de ter passado milhões de anos, coisa do tipo. Se passasse pouco, sei lá, 200, 300
0: anos já seria suficiente pra a história ter um furo aí. Quando ele chega em Magratea, né, por coincidência, na verdade não era coincidência, né? É, ela estava voltando a né, se reativar. Né, a, a fábrica estava voltando a, a abrir. Né. Justamente por causa Não foi porque a baleia caiu?
3: Não foi porque a baleia caiu?
0: Não, foi para produzir a Terra 2. Porque na, na nave Coração de Ouro, a Trillian, estava levando dois ratos, né? Para ela eram ratos de estimação, mas na verdade eram dois ratos que, que eram representantes dessa civilização antiga que mandou construir a Terra. É, na verdade,
1: ela não estava levando os ratos. Os ratos que entraram lá
2: é. né,
0: levaram ela, digamos Ex assim. Exato. <risos> exato. Eles, é, o plano todo era, foi todo planejado pelos ratos, né? Que é a espécie mais inteligente do planeta Terra.
3: E, e que na verdade aí, não, não, são do, não são do planeta Terra porque eles são só uma manifestação é de criaturas de, outro... de uma criatura que é gigantesca é.
0: uma criatura que, que é pan-dimensional né? pan é, e, e aí assim, descobre-se né, que o planeta Terra foi construído para descobrir a pergunta porque, na verdade, há milhões de anos, essa civilização que mandou construir até tinha construído um, um computador para descobrir a resposta. Né? O computador... Deixa
3: eu só fazer um parênteses rapidinho. Pan-dimensional quer dizer que a criatura existe em todas as dimensões.
0: Isso. Caraca. <risos> Nem né? aloprado. Exato. E, e tem a ver com o deus Pan da, da Grécia, né? Também. Bom, aí... Então, a, a, essa civilização é, tinha construído um computador para descobrir a resposta, para questão fundamental da vida, o universo e tudo mais, né? E ele descobriu essa resposta, né? Posso dar o um spoiler? Qual é a resposta? Eita, fala. Mas vocês não vão gostar muito da resposta. Ah, não tem que
3: falar, fala logo, cara, que isso? Cara, olha só, o que vocês estavam
1: dizendo agora há pouco tempo, é, assim, o ser humano sempre quer entender as coisas, quer resposta pra, pra tudo no universo, né? E... No caso, o, o que o autor fez, o que Douglas Adams fez, foi mais ou menos uma parábola com essas criaturas é, pandimensionais, que elas também queriam a resposta como se fosse a resposta definitiva, né? Então eles construíram esse computador chamado Pensador Profundo. Que em inglês é Deep Thought. Isso. E
3: Pensamento Profundo em inglês, né?
1: Pensamento Profundo. Isso. E pediram para ele é, calcular a resposta final. Né? e aí o computador, mas a resposta final, como assim, qual a pergunta? Não, a resposta é pra tudo, pra vida universo e tudo mais, né? e o computador é engraçado que até o computador brinca com eles quando, quando eles ativam ele e pergunta ó, oh, você é o maior computador que existe, ele diz, não eu sou o segundo maior computador, né? Ah, mas você está falando de um computador não sei onde ele... Não, aquele ali é uma calculadorazinha, um ábaco. Aí, não, mas o, o computador tal, tá, Não, aquilo ali... Porra, eu sou muito mais poderoso que aquilo ali. Tenha é, é paciência. E aí, quando eles dizem... Ó, a gente quer a resposta final para a vida, o universo e tudo mais. O computador para pensa e diz, essa é fogo, né? E eu achei isso muito engraçado a primeira vez que eu li, essa é fogo. E quando eles finalmente dizem, ó, oh, você vai ter que calcular pra gente a resposta final. Aí ele diz, beleza, eu vou calcular, vou ter que pensar um pouquinho, né? Quanto tempo? Sete milhões e meio de anos. Quer dizer, o computador, o maior computador... Já construído, ou o segundo maior computador, né, como ele disse. É, o já construído ele era, né? É, é, já construído até o momento ele era. É. Dizia que era o segundo maior Porque que ele, haveria de ser uma construído. Das missões
3: dele, uma das missões dele, que ele disse, era justamente construir o um maior. Exato, que seria
1: o, o, no final, no
3: caso a Terra. E, a Terra. E aí eles dizem, não, tudo bem, você precisa desse
1: tempo todo, mas existe uma resposta, ele diz, existe. Pois eu vou precisar de 7 milhões e meio de anos. E aí eles deixam o computador realmente pensando profundamente durante 7 milhões e meio de anos. Depois de transcorrido esse tempo, é que eles chegam pro computador
0: com toda aquela pompa, aquela festa, todo mundo com a expectativa, um evento mundial, né, para exato, para descobrir, foi uma grande festa, uma grande cerimônia.
1: Exato, fogos de artifício, cambal. Aí quando chegam lá e dizem: "Você tem a resposta?" Eles têm. "Você vai nos dar essa resposta agora?" Fofô, aí beleza. E ele diz, eu acho que vocês não vão gostar. E aí, não, mas tudo bem, fale pra gente, precisa dizer agora tal, etc. E aí ele dá a resposta que o não vai dizer agora qual é a resposta definitiva
3: pra vida, o universo e tudo mais. E vai ser muito legal pra quem não viu. Presta atenção, porque é uma resposta muito importante e muito criativa. É, inclusive, in,
0: inclusive assim, tem que prestar bem atenção, né? Sim. Porque tem, tem uma sutileza assim nessa resposta. É, é muito profundo. É, então todo mundo faça silêncio agora. 42. <risos> 42. dois é a resposta para a vida, o universo e tudo mais. Isso. E aí eles ficam malucos, né? 42, mas... É, claro que isso causa uma decepção enorme né, em todos eles, né? Eles, eles não entendiam essa resposta justamente porque... O computador vai dizer depois, né? Porque eles não, não tinham... É, eles não sabiam qual era a pergunta. Isso é legal porque, assim, eles, na verdade, nem sabiam exatamente o que eles queriam, né? Eles
1: queriam alguma coisa pronta. E eu acho, eu acho isso engraçado porque é mais ou menos como acontece com a gente. A gente sempre quer respostas prontas, quer quer, quer que a, as coisas sejam dadas pra gente, o, o, as coisas sejam mastigadas, né? A gente quer sempre receber a, as ideias e não quer pensar a respeito delas. Então, é mais ou menos como eles. Eles não sabem exatamente o que é que eles queriam. Eles queriam que o computador desse a resposta final, mas eles não sabiam nem exatamente o que, é que eles estavam atrás, né? E é legal essa brincadeira do, do, do Douglas Adams, porque é mais ou menos o que acontece com a humanidade. A humanidade sempre quer a resposta para tudo, mas não sabe fazer uh, realmente as perguntas corretas. Né? Ele sempre, quer sempre receber tudo mastigado.
2: E é uma, é uma pergunta muito como seria existencialista, metafísica, porque ele, eles simplesmente querem, querem a resposta para... O, o, o objetivo da criação, né? O sentido da vida, por que a vida é feita, o universo e, e, e tudo mais. E, e, e o, que, o que resta, o que, sei lá, o que for, é, né? E, não, se você, resto... quando você
3: fala por quê, <risos> quando você fala por quê, hum. você acabou de criar a pergunta. Sim. A pergunta nunca foi feita, é ah. a história inteira, entendeu? Ah. Ele diz qual é a resposta para a questão. Sim. Eles não usam nenhum, nenhuma, nenhuma maneira de formular a frase como se fosse uma pergunta. Não é interrogativa, né? Essa aqui é a né? grande
0: piada. É, é exatamente. Não é interrogativa em momento nenhum. Não foi
3: feita nenhuma pergunta. Isso, não foi feita nenhuma pergunta. Qual é a resposta para a questão da vida, universo e tudo mais? A ah. cara é 42. Meu Deus. Entendeu? É. Se é. fosse e por aí... que a vida existe, né? Aí a resposta teria que ser diferente. Exato. Então, é se explica-se
0: assim, né, dentro lá dessa, dessa história que esse computador, né, o pensador profundo tinha os planos para construir um computador mais complexo do que ele, que era o que iria calcular, né, descobrir a pergunta né. e aí esse projeto era para o planeta Terra que foi, eles encomendaram a magra Terra é, construíram né, é, o planeta o planeta teve a sua vida lá toda de é, milhões de anos, aí, né, 10 milhões de anos e quando eu estava prestes a descobrir, né, quando, quando o prazo é, para sair essa pergunta estava, é, faltava cinco minutos para terminar o cálculo, ele foi destruído pelos vogões. Na
2: verdade, Tiago, e... uma menina achou a resposta, ela descobriu a resposta Isso, foi ligar, foi mesmo, e foi é ligar para alguém e dizer a resposta, dizer, né, a dizer, a fazer terra, a pergunta a terra acabou e antes. foi explodida a Terra. É inclusive a introdução do livro, né? Ele é.
1: fala que o livro é sobre uma catástrofe idiota, que é justamente a destruição é,
0: e ele, ele disse que esse livro não é sobre essa garota. É, é sobre a catástrofe idiota. Então, o que acontece é que toda essa, essa trajetória do, dos personagens até o planeta Magrathea, né, era um esquema dos ratos, né, para que levar o Arthur Dent, que era o último é, remanescente. Na verdade, ele não era o último humano, né? A Trillian era humana né, também, mas o Arthur estava Tava no final, tava lá na Terra Quando ela foi destruída Então eles queriam pegar o cérebro do Arthur Cortar em pedaços cortar, cortar em pedaços, analisar para ver se A partir dali, né, como ele era uma peça Do, do computador, né Tentar tirar a pergunta, né e aí é, acontece... Ele não era o último
3: humano, mas ele é o, Ele é o sobrevivente, né é.
0: é, porque como a trilha ela tinha saído tinha da Terra hum. a, a meses antes, né? Então, e ela assim, nem pretendia ela, voltar. Ela, ela, ela não estava mais no, no mecanismo, né? Ela estava fora do, do mecanismo da, do planeta, né? Da, do computador. Então o Arthur ficou quase até o fim. Então era, era mais fácil tirar do Arthur do que dela. E aí, só que aí acontece uma série de confusões. Ele, claro que ele não quer, né? Perder o cérebro. E, mas eles acabam fugindo, até porque a polícia está atrás do Zeiford, que havia roubado a. A nave, né? Pração de ouro. E aí eles, enfim, eles conseguem fugir. Os ratos ficam desolados, né? Porque estão sem a, a, a pergunta. E aí eles começam a, a inventar, né? Ver se inventam uma pergunta para levar para o planeta deles, né? Porque eles não podiam chegar de mãos abanando. Né? É, e
1: inclusive eles, é, a Terra levou 10 milhões de anos levaria 10 milhões de anos para encontrar a pergunta. Eles não queriam esperar 10 milhões de anos de novo, né? Isso. É, quer dizer, o primeiro computador levou 7 milhões e an... meio de anos, o segundo levou 10 milhões e não chegou a resposta. Eles iam ter que esperar mais 10 milhões e realmente não estavam <risos> com paciência para isso. Então eles tinham que embolar uma pergunta que soasse legal, ele enfatiza até isso, tem que soar legal. Aí improvisam uma pergunta... É. E acabam fazendo uma referência
0: a Bob Dylan, né? Isso é. A pergunta é quantos caminhos o homem deve andar? Nossa! É, how many roads must a man walk down?
1: Eita. A, a letra de uma música do Bob Dylan, né? <risos>
2: É, eu e escolher, aí eles fogem é e, e o, ah, o,
0: o livro na verdade termina né com eles indo para o restaurante do fim do universo né e aí já é o mote para o segundo livro né? e acaba a história. Dizendo Dizendo how many times must
1: the The answer is
2: blowing in the
1: wind. Existe, existe uma lenda sobre esse 42, eu li faz muito tempo, diz que Douglas Adams se inspirou nos monges zen budistas, com aquelas perguntas sem futuro, sem futuro <risos> que eu digo assim, sem lógica, né? <risos> Os, koans. Os koans, exatamente, e... Que realmente, né? Eles estão atrás de uma resposta e a resposta que veio não, não faz ligação com nada, né? 42. Só que... Recentemente eu li a respeito disso de novo, e essa história é boato, é lenda. Na verdade, em uma entrevista, Douglas Adams disse que ele chegou a esse número 42 simplesmente por acaso. Foi o primeiro número que ele pensou. Sentou no, no, na frente da, da história lá para escrever na máquina, não sei, e pensou, não, a resposta tem que ser um número e não tem que ter sentido nenhum. E o primeiro número que veio na cabeça dele foi 42. ele, é, 42 tá bom. E botou, não tem nada a ver com monges budistas, não tem, não tem significado nenhum.
2: Mas é o essa... um número aleatório. Essa teoria do número aleatório é bem melhor. Porque Exato, faz muito faz é. mais, é, mais claro. sentido do que, do que com ele, né? Com o Douglas Adams.
0: Ironicamente, faz mais sentido. Né? E na é. versão do filme. Não, mas que mas não, agora... deixa,
3: não deixa de ser muito parecido com os Koans, porque o, o, a, a lógica do Koan é justamente fazer com que você não encontre a resposta pelo, usando o raciocínio lógico. E, aí, e sim, o, usando o um computador, que leva 10 milhões de anos pra. <risos> E aí, realmente é para não fazer sentido nenhum, entendeu? Pra você ficar com a mente concentrada naquilo E conseguir esvaziar a sua mente Mas a lógica é mais ou menos assim é, é, Então exatamente. acho que por isso que o pessoal fez uma ligação Exato, quando eu li a primeira vez eu achei isso muito legal Só que
1: realmente não foi a intenção do autor Mas realmente existe um paralelo é, Com o Koan do, do Zen Budismo e tudo E na versão do filme que saiu em 2005 O narrador Que faz a, a narração realmente da, da, da história é um ator Chamado Stephen Fry, Stephen Fry. Que era amigo de Douglas Adams Adams, muito amigo do Douglas Adams. E Stephen Fry disse, em uma entrevista também, acho que depois da morte de Douglas Adams, que ele Douglas Adams, confessou pra ele Stephen Fry, o real significado do 42 que ele colocou no livro, mas que pediu pra ele não contar e ele disse que não vai contar pra ninguém até ah, e puta, que vai se ver. perder <risos> com ele claro que isso ah, é não, bem, é, isso, é, é,
3: isso é uma brincadeira
1: <risos> é uma brincadeira com certeza, é brincadeira.
0: mas o cara entrou no espírito realmente, o mesmo senso de humor do Douglas Adams <risos> Pode ser, pode ser que seja sério, rapaz. Não, é é, bom não levar isso, É bom não, não brincar com isso não. O terceiro segredo de Maria. Que, assim, na
3: verdade, é, se fosse verdade é, é uma curiosidade, né? Assim, de onde ele tirou esse número, né? Exato. Não, não que seja assim, deixar claro que não é, não é a resposta mesmo para o, o sentido do, do, da vida, a questão da vida, do universo, e tudo mais, né? É, foi só. Uma Seria só uma, com uma curiosidade.
2: Mentos hum.
1: Repercussões. Eu, Bem, teve adaptação <risos> para o cinema, né? Em 2005. Que infelizmente não faz jus à história do livro. Tem muitas omissões e inclusões completamente idiotas, como aquela do daquele personagem Rama Ram Cavula. Mas o é... autor
3: original participou do roteiro. Par Isso fique. Ele participou...
1: Ele participou. Oh, e, assim, as primeiras ideias do, do, do script, ele tava participando, mas a história mesmo como ficou no filme não teve realmente o aval dele, digamos assim. Acho que foram acrescentadas coisas que não precisavam.
3: Ele morreu antes, né? Ele morreu em 2001. É, então, ele morreu antes do filme sair, não foi?
1: Foi, mas assim, mesmo tendo sido antes do filme sair, ele participou um pouco da, da pré-produção, digamos assim, né? Mas o roteiro final e tudo Não teve participação dele E eu acho que a parte que eles acrescentaram Como aquele planeta Onde tem aquele personagem do John Malkovich né, Aquele cavula, Que ele não tem nada a ver com a história Eu acho que ele não iria gostar Não tem graça Não condiz com, com as como ideias do é essa livro.
3: parte mesmo? É, tem um, um, um
1: rival Do 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 Que tinha concorrido também para a presidência da galáxia e
0: eles vão parar no planeta dele é, é um negócio que não tem nada a ver Com a ideia do é, se A partir do momento que eles entram Na, na Coração de Ouro né Acontece essa viagem para Esse planeta do Ramacavula E depois eles vão para né Quer dizer, dava para cortar Esse pedaço, se você cortar esse pedaço do, Da viagem para o planeta Do cara lá fica assim contínuo Melhor. e fica e fica igual à história do livro só esse pedaço aí né e também eles acrescentaram a perseguição aos alfas feita pela vice-presidente né do, do, da galáxia que, com a ajuda dos vogons né? Isso. Mas, 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 mas assim, eu, o filme, ele não é tão legal quanto a história original, né? Mas eu acho que, que uma coisa que eu achei legal no, no, no filme é que como ele é mais atual, visualmente, ele é marcante, assim. Ele, porque se você pega, por exemplo, a série de TV, ela tem as limitações, né, da, da tecnologia da época. É legal, assim, é até como curiosidade para vocês ver como é que na época eles imaginavam lá e pensavam a toda a ficção científica do, da história, mas a, visualmente, principalmente a, as imagens que aparecem do guia do Múltiplo das Galáxias, mesmo, do, do livro guia, né? No filme elas são bem legais, assim, são bem, são bem feitas. Eu acho, eu acho legal esse, essa parte visual, né? Só que na a história em si ela ficou muito do, do filme, ficou muito é impregnada de uma de um humor mais contemporâneo, né? Eles, eles misturaram um pouco o humor do Douglas Adams com um humor mais contemporâneo e ficou um pouco destoante assim, é, na, na no conjunto, né? Ficou um pouco discordante é, certas partes. Não, como não hoje, encaixou né? também. É tipo uma hora lá em que eles estão cercados pelos vogons aí estão numa, tem uma cerca, uma cerquinha baixa, né? Sim. E aí o, o Ford Prefect sai batendo com a toalha no, nos vagões, ele expulsa eles e fecha a cerca, né? E aí os vagões não conseguem entrar. Eles ficam, droga, e agora? vão ter que dar a volta. É, é, é um humor, assim, que até lembra muito aquele filme Top Gang, né? Sim. Tem até uma cena parecida, mas, mas não é um
2: humor estilo Douglas Adams, né? Uhum. É Essa coisa do humor prático, tipo assim, eles estão andando e, e pisa numa... Ciscador do chão e bate na cabeça aí. É como o pastelão, né? Que não, não tem tanto no, no livro do, do Douglas Adams mas no filme tem mais coisa mais
3: Não é no filme que tem aquele, aquele planeta que, dependendo do seu pensamento, o bicho dá uma tapa na pessoa, não é? É
0: exatamente essa cena que, que o Wally tá Sim, falando. Sim, é, isso é. Que não existe ah, no tá. livro
1: e realmente não tem nada do humor de, de Douglas Adams. É,
3: não tem
0: graça, né?
1: É,
3: não tem. Não tem graça, a verdade é essa. A Acho boa. que é
0: justamente pelo fato de o humor mesmo na, do livro estar mais na, nas digressões que são é, faladas pelo narrador, né, do que na própria história, nas próprias situações que eles passam, né. Então, como no filme você se foca mais na, nas situações e nas cenas e, e tem... não tem tanta intervenção do narrador, né, aí se perde muito, muita coisa. E
1: é, é, também, também, assim,
0: é... A linguagem que é utilizada
1: é diferente, né?
3: É como eu... Acho que é um filme difícil de fazer, né? É
1: como eu digo, assim, a respeito, por exemplo, um livro que eu gosto muito, que é A Sustentável Leveza do Ser, que, Sim. cara, o livro uhum. é sensacional, é fenomenal. Mas porque tem uma linguagem, né? Tem um narrador, ele fala a respeito dos personagens, um narrador que não tá incluído na história ali, um narrador que tá... Vendo a história de fora. E funciona perfeitamente para a história, mas a adaptação do filme eu não gostei, porque não tem isso. A linguagem é diferente. É a mesma coisa o o do Mochileiro, né? É, o, o, o que tem de, de legal no livro. São os jogos de palavras, tem essa questão do narrador falando é, a coisa, que, que não dá pra é. encaixar realmente no, num filme.
3: E o filme não ficou... A gente cai, a naquela, a gente cai naquela, naquela questão de sempre que o, o livro ele tem um poder maior de ser melhor do que os filmes, né? Exato. E uma coisa interessante, especificamente do Guia do Mochileiro, é quando ele fala naquela parede imensa, né? A parede que pra qualquer, qualquer lado que você olhar, você não consegue ver o fim. E ele fala que é uma parede, vai descrevendo a parede, descrevendo na parede, pra no final dizer que era uma esfera. Exato. Sim, no filme vão mostrar e você vai ver simplesmente que é uma esfera. Já né? já vai ter. É, muito não você não vai ter, é. não vai ter aquela evolução de, de, não, isso é uma parede. Você aceitar que aquilo é uma parede e que é uma parede diferente, né? Porque não está sendo descrito, tá? É uma imagem, né? É, uma imagem não fala mais do que mil cima, palavras. Assim. E
1: essas ideias, Exato, de que não tem como
3: explicar. Ele isso. quebra
1: expectativa assim no meio de uma frase. Não, não dá para colocar no filme, né? Aham uh -huh. É, é, é coisa da linguagem mesmo, é, o, o livro é muito engraçado por conta disso, não dá pra traduzir esse tipo de humor pro filme, ou se dá, o trabalho é gigantesco, então é por isso que eles acabam apelando pra esse humor meio pastelão, como o Wally disse agora há pouco, né, o, ó, a pessoa pensa alguma coisa e, e a, aparece um negócio no chão e dá um tapa na cara, isso não existe, né, e acabou tendo um sexto livro não... Dele, não de Douglas Adams, mas de um outro autor, entrou na onda da história e inventou um sexto livro que eu não eu faço ideia se presta ou se tem a mesma qualidade do, do autor original, né? É então, um tal de Elin Koffer, publicou agora em 2008 o um sexto livro da, da trilogia aqui do Mochileiro.
0: Trilogia de seis livros. Eu vi uma adaptação para quadrinho, né? Foi pela DC Comics. É, parece que foi... que adaptaram só os dois primeiros livros. Uhum. Os dois ou os três primeiros, sei lá. E teve, teve um jogo de videogame, parece que era um daqueles jogos baseados em
2: texto também, text-based. Sim, eu queria falar de, do Futurama, né, gente? Que foi muito influenciado é pelo É mesmo, cara. Pelo, pelo livro, Guia do Mochileiro. E Salt, e salt Park. Salt South Park. park. Talvez, mas eu acho o futuro é. ama mais por causa do da coisa do futuro, das viagens espaciais. É, tem alienígenas. O, o, o
0: robô Bender, que lembra um. Embora tenha personalidade diferente de Marvel né, Mas ele lembra assim, é como se fosse um robô Com uma personalidade forte né? é. É, um, é um robô com PPG <risos> É, exatamente Um robô com PPG E, e até a, a coisa da tecnologia Como ela é explicada né, em Futurama Lembra também a, as formas é, Nonsense, né, de explicar A tecnologia no guia O protagonista
1: uh -huh. eu não
2: lembro o nome dele Qual é o nome dele? O menino É Fry, Fry né Fry, ele Fry. Ele lembra muito Arthur dente. né ele também é, é ele um intrometido é, é. num
1: ambiente cosmopolita, sei lá. O, o Arthur é um inglês que até a destruição da Terra não sabia que existia vida fora da Terra. E de repente ele se vê numa, no espaço encontrando várias raças diferentes, encontrando um milhão de coisas diferentes. Os dois
3: têm a mesma personalidade, os dois têm a mesma Exato. personalidade,
1: estão nem aí. E o Fry ficou congelado, se não me engano, né? Durante muitos anos.
3: Foi, foi quando mil descongelou,
1: anos. apareceu naquele mundo De repente, é, realmente tem muita, muito a ver assim, o,
3: Tem tudo o a ver exatamente. É.
0: Uma coisa que me fez lembrar muito De Guia do Mochilho das Galáxias Foi um episódio do Futurama em que Havia uma tecnologia usada na nave né Pra viajar a grandes distâncias né E a explicação para que ela fosse tão rápida Era porque ela fazia com que o universo Se movesse ao redor dela e Eu lembro desse episódio é, então assim, não é que a nave se deslocasse até outro ponto, era o universo que se mexia.
3: E South Park, vocês conseguem lembrar de alguma relação? Não, não. Tem é uma bem eu não interessante. Assisti.
1: eu não assisto
3: South Park. Não, não é um episódio não, é um personagem. Vamos ver se vocês lembram Tem um personagem South Park que eu acho que foi inspirado no guia do É o Kenny, o que
0: morre? É um personagem de duas cabeças? Não, é a toalhinha.
3: Vocês, precisam, vocês deveriam levar uma toalha. Ah, sim, eu não, não, eu não lembro. Eu sei, mais é. Eu é <risos> com certeza foi inspirado. Vocês deveriam levar uma toalha. A toalha é sempre útil.
2: Não esqueça de a toalha! eu sei! Quando você você
3: A toalha é drogada? E o nome do personagem do, do, do South Park é a Toalhinha mesmo. E a toalhinha, tá e a toalhinha tá sempre drogada. E a toalhinha tá sempre drogada, né? É, que condiz com viajando viajando do guia, né, cara? Que só é coisa louca, né? Ela tá sempre viajando, ela tá sempre viajando. Sempre drogada.
0: Virou um, um meme, assim, né? No, na cultura pop mesmo, né? Cultura nerd, porque existem referências, né? Muita... O 42 virou uma, uma um símbolo, né? Até da cultura nerd
3: mesmo. É, 42, e, Jedi, Shoryuken... É, todas isso essas coisas. E é, é aí, o interessante que o
0: próprio, o próprio Douglas Adams participou de uma de uma referência a isso, que foi porque ele, ele trabalhou em alguns momentos junto com o Monty Python, né? Então, no... No episódio número 42 do Monty Python, que se não me engano era na, na, na terceira temporada, por, sei lá. Por uma... que não, né? Era o número 42, ele, ele aparece fazendo uma ponta no, no episódio. Por que não? Então, é, porque não, né?
2: <risos> é, eu, vi, eu vi esse vídeo, Thiago. Ele, ele é um médico, né?
0: É, mas ele aparece assim durante dois segundos só. Né? É uma coisa bem rápida. Né? ele tá até de máscara. Dois né? segundos? Então, dois ou três segundos. Ele aparece
3: durante dois segundos e de máscara. Que é Aparição futuro.
2: Esse livro é uma grande referência pra todos os nerds, não é isso? É, foi, foi por causa dele que se instituiu o Dia da Toalha, né? Dia da Toalha, que ficou mal, mal que é... interpretado no Brasil como o Dia do Orgulho Nerd.
3: Mas não é assim no mundo inteiro, não? Não é o Dia do Orgulho Nerd, não? Não, não acho que é só é, no Brasil, não. É a mídia que não, pegou. É só no Brasil? Não, Sabia, o Dia não, cara.
0: O Dia do Orgulho Nerd ele foi criado na Espanha. Hum. É, e não Dia tem nada do... a ver com a
3: Toalha. Tem. Quer dizer, então, cara... É o seguinte... Foi a Globo. Foi a Globo. A culpa da Globo.
0: Talvez tenha sido uma coincidência, porque o Dia da Toalha foi instituído, acho que nos Estados Unidos, né, como uma homenagem a Douglas Adams, e ele foi estabelecido o dia é, uma semana depois da morte de Douglas Adams. Não sei é, por porquê, acho que é um motivo meio aleatório. É, foi... Aí. eu no... fiz uma
1: enquete na internet... Não não. Eles tinham um, um, um site de fãs, né? E depois que ele morreu, os responsáveis pelo site publicaram dizendo, ó, nós vamos fazer daqui a duas semanas, homenagem a ele e tal. E aí ficou a data assim, não foi nada específico exatamente duas semanas depois, nem nada assim estabelecido não, foi, foi só uma data aleatória realmente. Mas foi aproximadamente duas semanas depois que ele morreu. E ficou, né? Ficou como se fosse a data da toalha.
0: Por coincidência, caiu no dia que foi o aniversário da estreia de Star Wars, episódio 4. 25 de maio. Aí misturou as duas coisas, né? Aí Mas não vou... teve,
1: teve a enquete? Como é que foi coincidência? Não, não foi uma enquete. Foi... Eu me expressei mal. Foi no, nesse site um fórum que, pessoal, os fãs de, de Douglas Adams discutiam é, online. Se não me engano foi o, o responsável pelo site, pelo fórum. Simplesmente disse, ó, oh, daqui a duas semanas vamos sair com nossas toalhas e marcar esse dia como se fosse o dia da toalha. E pronto, foi coincidência. Não foi assim, ah... Ah, tá. Vai ser o dia da morte dele, alguma coisa do tipo, não. Ele diz, não, daqui a duas semanas bora fazer, aí pronto, aí ficou decidido.
0: E aí tem toda uma, uma, uma coisa de uma, de uma cultura, né, ao redor disso, assim, as pessoas saem na rua com a toalha, as pessoas que conhecem, né, isso, saem com a rua, na rua com a toalha nesse dia. tiram <risos> fotos... Tem, a, tem as toalhas que é, são feitas com a palavra Don't Panic, né? É, estampadas, uhum. né? Então tem, tem toda uma, uma cultura... É, e amelie, assim, alguém, alguém pode achar isso,
3: isso bobo, né? Mas... É, cara é, é uma coisa é uma manifestação importante no, na sua proporção mesmo né guardando as suas DP proporções porque é o seguinte todo mundo assim que gosta dessas coisas mais obscuras assim que agora agora virou moda né mas antes não era eu sempre tinha receio pronto eu tava num grupo de amigos eu tinha receio de dizer que eu gostava de quadrinhos né por exemplo até pouco tempo eu tava no mestrado ainda e, e quando eu dizia que eu lia quadrinhos eu era malhado mesmo assim eu sofria um semi bullying Entendeu? Alguém dizia assim Ah, eu também gostava Quando era criança É isso Tipo, é coisa, isso é coisa de criança você <risos> Fica lendo essas coisas tal Mas cara, tem quadrinho Que é melhor que filme E o pessoal não, nunca acreditava No que eu disse Até começar a sair Homem de Ferro tol, Agora todo mundo é, é, é fã ele, Desde criança Isso, é todo mundo é nerd agora Todo mundo agora é fã né é, é, Eu sempre gostei é do Homem de Ferro Eu não vou dizer o nome da pessoa Mas tem uma pessoa que disse Não, eu sempre gostei do Homem de Ferro Cara, ninguém nunca gostou Do Homem de Ferro Ela tá... Cara, o ela tá
2: nesse podcast
3: secundário ela, ela tá nesse podcast não. nesse programa não o Homem de Ferro é um personagem secundário ninguém ah, é. nunca prestou nem atenção direito aí a homem. pessoa vai dizer que é sempre foi fã do Homem de Ferro ó, oh, tem uma coisa muito importante ó, ué te,
1: oh, é, tem uma coisa muito importante que é o seguinte você vai ter que dizer o nome de quem é essa pessoa agora <risos> quem é a pessoa pode dizer ele, ele não tá
3: escutando não não escuta ah. não não, escutar, não pode dizer não. Ar, Deixa tá a alguém? pessoa ficar na dúvida se é ela mesmo ou não. Aí pronto, eu tinha vergonha. Até hoje eu ainda tenho receio de dizer, por exemplo, pra, se eu for conhecer alguém, né, que me conhece há pouco. Assim, você é apresentado, né? Com a pessoa, sei lá, há poucas horas. A pessoa, ah, você quer que eu goste de fazer? Eu ainda tenho receio de dizer que eu gosto de jogar videogame, entendeu? Eu sei, eu sei. Porque ainda existe um, um, um preconceito. Caiu muito, né? Mas existe um preconceito ainda forte. Em relação a, a, a essas coisas, a esse tipo de, de, de atividade, São né? associadas
0: então, com coisa de criança,
3: né? Assim, tem, é, tem Com essa... besteira, com perda de é, tempo. É, é, é
0: como se fosse um, um lazer que, assim, com é, a pessoa quando chega na, de, na determinada idade, tivesse que deixar pra lá porque... Exato, é. Porque, porque existem lazeres que são socialmente mais aceitos para determinadas idades, né? Então, a Isso, sua, na, na sua idade, o, que, o lazer que você devia estar tá procurando é ir pra um bar, beber... É sei lá, conversar sobre futebol. É, que, eu, que eu também faço.
3: <risos> não, futebol não, pois mas é, assim, mas, mas que eu não, também faço. Então,
0: mas não exclui, né? Então, assim, não necessariamente pois é, exclui.
3: Pois aí, aí pessoas como eu, que gostam de quadrinhos, gostam de videogame, gostam de, de, é, sei lá, de, de... Ficção filmes diferentes, sei lá, ficção científica, fantasia, né, não gosta de dançar, RPG. né, não gosta de dançar, é, não, não é muito de estar de tá em lugar onde, tá, onde tem muita gente, aí você acaba sendo de uma determinada classe <risos> diferente, entendeu? Meio, meio fora, assim, você não, 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 não se enquadra muito no, no padrão que as outras pessoas estão acostumados a ver, então quando alguém cria um, um dia assim, tipo, vamos só todo mundo hoje, é, sair com a toalha na rua, e aí as pessoas que sabem o que é aquilo, é que identificam, né eu acho que, é, que é um movimento interessante né, porque, cara a, a, eu, eu já sofri por causa disso, né eu já sofri por causa é, disso, e, já e teve. É, e,
0: e é interessante porque ele, por mais que todo mundo saiba, assim, sei lá, porque realmente quando chega no dia, todos os jornais falam, né? Hoje uhum. é o dia da toalha, ah, Douglas Adams era pulando. Tá, tem, um, tem um livro que dos das mas a maioria das pessoas que leem essa matéria e que não sabem o que é, no ano, no ano que vem vai esquecer. É verdade. Né? Isso. E, 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 e quem sabe o que é. Vai, saber, vai, vai se lembrar, porque ela tá dentro desse. Esse contexto. Então ela vai sair com a toalha na rua e as pessoas que sabem o que é mesmo vão, vão reconhecer, né?
1: É, e assim, tem muita gente que se identifica, que conhece, que gosta, mas assim, como o Guindombo tava dizendo, né? Tem muita gente que tem vergonha de expor isso por conta desse preconceito de, pô, tem certas coisas que uma pessoa séria não ia fazer, isso é coisa de criança, etc. Mas aí, quando cria, realmente é uma data. Ó, o dia da toalha. Então quem conhece vai pegar essa toalha, vai andar na rua, vai tirar foto, etc aquele pessoal que vive esse universo vai se encontrar e vai ver que não tá só pô, não, é, não é só eu que isso. faço isso hum? tem muita gente que faz isso, então é uma coisa normal, não é uma coisa assim de uma ou outra pessoa, né tem, tem muita gente que vive esse universo e realmente é importante por isso né para mostrar que não é uma coisa isolada, não é uma coisa assim infantil, é, tem um, todo um grupo toda toda a comunidade de pessoas que vive isso realmente, todos os dias, que gosta disso e que não tem vergonha de se identificar.
0: E todo esse pessoal que, que fica malhando da gente Vai se arrepender no dia que a terra for destruída. <risos> é só a gente que vai sobreviver. <risos> ai,
1: ai, ai. <risos> so long and thanks for all the
0: fish.
2: So sad that it should come
0: to this. We try to warn you all.
3: So so
2: be... Mitozes.
0: Vamos para as mitoses dos ouvintes. Vamos? Misantropo, como os nossos ouvintes podem entrar em contato conosco para nos enviar suas contribuições sobre os nossos episódios? Olha, eles podem mandar um e-mail
1: para recados arroba, Podem comentar na nossa página no Facebook, facebook.com.br mitose neural ou comentar
0: no post no próprio site da Mitose Neural. Isso, eles podem acessar nosso site, né o post através do mitoseneural.com.br ou pelo teaneuronial.com. Sim, eles podem comentar também pelo Twitter, arroba mitose neural. Pessoal, mitose com S, tá bom? Isso. Mitose. Então, o que são as nossas mitoses dos ouvintes? Né? São as contribuições que os ouvintes nos nos enviam, né? é, multiplicando os neurônios e as informações que a gente apresentou nos episódios e que deram frutos aí né, na imaginação das pessoas.
1: Exatamente. Contribuições, feedback
0: ou pelo menos um comentário sobre o que acharam, né? Isso. Então vamos começar aqui falando primeiramente sobre... Uma complementação e na verdade uma correção a algo que eu falei no episódio sobre a piada mortal Quando eu mencionei que havia uma história em que o Coringa ameaçou tirar a máscara do Batman né, Que tinha nocauteado e que não, resolveu não tirar né. Na verdade essa história né, se chama A Vingança Quíntupla do Coringa escrita por Dennis O'Neill e ilustrada por Neil Adams que é uma dupla bem conhecida nos anos 70 né, que, que desenhou e escreveu várias histórias do Batman e essa história foi publicada em 1973 né? então...
1: Hmm. <risos> 13
0: anos antes 13 anos antes da piada mortal né? então o Coringa, né? vou falar aqui rapidamente a fala dele, né? ele diz assim a vida dele é minha posso extrair o fôlego dele sem esforço, afinal posso triunfar mas que vitória vazia foi pura sorte que causou o sucesso do meu ataque a ele. Eu sempre previ meu triunfo como resultado de astúcia ao fim de uma luta feroz entre o Batman e eu. Ele usando suas habilidades detetivescas e eu empregando o dom divino que os homens chamam de loucura. Não, sem o jogo que o morcego e eu temos jogado há tantos anos, vencer não é nada. Ele deve viver, até que eu possa destruí-lo adequadamente. É, as palavras de um maluco, né? É, e que já mostrava nessa Ligação forte entre os dois, né? que não, não foi criada com a piada mortal, né? já existia essa visão de que o Coringa era o arco-inimigo dele né? e que, mesmo o Coringa querendo destruir o Batman, ele tinha consciência, né? ou a, a maluquice, né? de que essa, essa luta entre os dois é, deveria se dar de maneira justa né? no, no final.
1: É, parece briga de namorado, né? Você não acha, não? É... Namoro neurótico, né? Que um... um fala mal do outro, briga, quer acabar com a vida do outro e depois tá tudo bem, tudo tranquilo, desbeijando. O próximo recado, na verdade, é um, um feedback de Alx.
0: Alx. É assim mesmo, Tiago? Alx? Eu acho que é ALX mesmo. Acho que é a abreviatura de Alexandre. Hum,
1: Alexandre. Na verdade, é, se trata de um feedback do nosso primeiro episódio de agosto de 2013 sobre a metamorfose de Franz Kafka, né? Quem não escutou, vamos escutar aí, né? Baixar no, no site. Ele diz o seguinte. Caras, gostei muito desse podcast. Aliás, encontrei-os pelo podcast e fiquei
0: muito feliz com o material que eu vi. Tiago, explica o que é o podcast? É uma rede social de podcasts que você... Pode indicar quais os episódios de podcast que você já escutou, né? Parecido com o Scooby, com o Filmou, só que de podcast. Ok, Obrigado. Sim, ele diz mais aqui na frente. Peguei este
1: episódio não por ser o número um, senão por falar sobre um assunto que me interessou, que é a obra tratada. Gostei muito desse livro quando li e devo confessar que, ouvindo o programa, fiquei com vontade de voltar a lê-lo. É, é justamente uma das nossas intenções desde o início, que é não só falar da obra para quem já conhece mas também para incentivar quem não leu ou quem já leu e gostou para revisitar ele diz mais aqui aliás gostei tanto desse programa que o recomendei no Os Comentadores número 17 espero que curtam abraços Os Comentadores é um podcast nós tivemos o prazer de escutar e realmente ele nos recomendou lá, né? Falou muito bem do, do, do nosso podcast, até agradeço
0: ao ALX, Alex. É, todos nós agradecemos, né? Todos nós agradecemos. Esse Os Comentadores é um podcast que se encontra no Mundo Podcast, que é um portal de podcasts, né? Onde tem o TelhaCast também, né? E esse Os Comentadores especificamente tem como tema, né? Pelo que eu vi, eles falam muito sobre podcasts, sobre a mídia podcast, né? E também recomendam é, outros podcasts.
1: É, e o fato de ter recomendado a gente é bastante lison, lisonjeiro. Lisonjeiro, tá certo? É. Acho que foi, sim. foi uma grande lisonja. Foi um grande. Sei lá, a gente curtiu pra caramba, né? Legal que tenham gostado. A gente gostou também dos comentadores, né? Fazem recomendação de podcasts interessantes.
0: Entre as mitoses da piada mortal, o ALX também comentou, né? Ele disse o seguinte... Sempre achei que era nesta graphic novel que o Coringa matava o Robin, mas não ouvi nada no programa. Fui pesquisar e encontrei que o Jason Todd, que é um dos Robins, né? É morto em Uma Morte em Família pelo Coringa. Né? Isso é, o morte em Família é um outro arco na qual acontece isso aí, nessa né? morte do, do Robin pelo Coringa. Olha aí, uma boa dica de material a ser analisado, né? se é que já não foi. Tem, eu, eu, pelo menos, nunca vi nenhum podcast falando sobre esse arco.
1: né é, Eu também não.
0: Bom, ele continua. Vi este episódio emendado com o primeiro, E como comentei por lá, indiquei nos comentadores 17. Gostei muito deste episódio também, embora tenha tido alguns problemas com a gravação, que por vezes falhou. Entendo, entretanto, que como o conteúdo estava muito bom, não havia motivos para eliminar esses trechos.
1: Também comentando sobre a piada mortal, Diogo Primo. Esse Diogo Primo é primo de Diego Wall. É Diogo Primo, primo de Diego.
3: Olha só que legal.
1: Gente, o Coringa não é a pessoa que matou os pais do Bruce Wayne? Sendo essa pessoa, ainda é desconhecido? Nossa, sombrio. Eu não entendi. Porque teve uma hora
0: de um episódio que eu falei sobre o filme do Tim Burton, né? Hum. No qual o cara que se tornou o Coringa posteriormente foi o mesmo cara que matou os pais do Bruce Wayne. Mas isso é uma coisa que tá só no filme, né? Nos quadrinhos mesmo, isso não, não acontece, né? É outro cara, né? Hum, então ele tá dizendo aqui que é a pessoa desconhecida, no caso, é o, o Coringa. É, exatamente, ele é, tá... Colocando aí como social, algo realmente surpreendente O fato de ele, além de ser o cara que matou os pais do Bruce Wayne Ainda é desconhecido, né? Sim, tudo bem
1: Gostei quando mencionaram sobre o mecanismo de defesa do Batman Relacionado à proteção de seu ego No caso, a máscara, né? O uniforme
0: do, do morcego É, exatamente Bom, obrigado aí, Diogo Primo a próxima mitose aqui foi de Jotun Kill Mister, né? Comentando mais uma vez. Ele diz assim: Caros, muito bom o episódio. Sobre a última página, a piada, ao meu entender, significa duas coisas. Um, o que o Batman propôs é algo tão absurdo quanto que um maluco propôs ao outro, né, na piada. Atravessar o prédio andando em um facho de luz, tão impossível quanto o Coringa conseguir ir para o lado do Batman. E dois, a lógica do Louco que pergunta e se você apagar a luz, reflete como o Coringa se sente em relação à proposta, que é, abre aspas, quem garante que se eu aceitar, você não desistirá de mim? Oh,
1: rapaz, interessante, né, cara? A gente não pensou nesse,
0: por esse ângulo, né? É, a gente assim, é, não conseguiu se aprofundar tanto, né? Na, na análise dessa, desse finalzinho, né? Mas faz todo sentido, assim. Quando eu li, eu pensei faltou pouco pra gente chegar aí, né? Mas realmente o, o Jotun colocou de maneira genial aí essa, essa interpretação, né? É verdade.
1: Faz, faz melhor ligação com a, digamos desesperança do Batman no final, né?
0: Isso dá mais sentido ao, à morte do Coringa pelo Batman, né? Como se ele tivesse percebido realmente a, o ridículo daquilo. O próprio Coringa dando a mensagem pro Batman, né? Através da piada. E o Batman, bom, então acabou mesmo. Isso. Aí ele termina aqui. Quanto à risada do Batman, penso que é devido ao fato dele perceber o quanto descolocada estava sendo tudo que ele imaginava ser possível dele fazer pelo Coringa. O que é evidenciado pela oferta final. E deparação com a realidade Abraços Aí eu,
1: Que o Mister, é a segunda vez que ele comenta Legal que ele tá gostando, né? Tá revisitando, tá escutando os novos episódios Ele só não disse ainda Isso. de quem ele é parente Ele disse que o, o, uma pessoa conhecida indicou o podcast E a gente ficou curioso pra saber quem era
0: Pô, era o um, um irmão da namorada dele, se não
1: me engano O irmão da namorada dele? Que recomendou, né? Quem é o seu irmão, cara? Quem é o irmão da sua namorada, cara? Revela aí pra gente. Mata essa curiosidade da gente, cara.
0: É isso aí. Vamos ver se ele responde.
1: Alex ALX comentou também na meiose do episódio. Ele diz aqui. Excelente programa. Gostei muito dessa comparação entre a loucura do Batman e a loucura do Coringa. Ainda assim, penso que esse programa poderia ter sido denominado como B ou Parte 2. Abraços. É, a gente decidiu meu meio pela meiose até
0: para ficar estilizado com o nome do podcast mitose último comentário na meiose o Martin J Sarracena que eu, eu eu visitei o blog dele né o nome dele é Martin Juan Sarracena eu não sei se se é pronuncia Martin Juan Saracena não sei se ele é de origem espanhola ele comentou o seguinte né, senhores debatedores olha aí, senhores, nós né? somos senhores olha, legal, foi bem formal me sinto até um homenzinho <risos> aí, assim, parabéns pela excelente análise da piada mortal ouvi os dois podcasts e gostei de tudo gostaria de acrescentar algumas coisas ao respeito o que há na panela da senhora coringa não é camarão, é polvo ou talvez lula Comida de pobre que ela estava preparando para cozinhar no mísero habitáculo em que habitavam. Sim, já sei que depois vocês corrigiram. É, era, né? é legal, então, assim, isso não é uma coisa que que fosse, assim, muito clara pra gente, né? Mas se é realmente uma referência à pobreza deles, né? Se for comida de pobre aí é uma coisa... Mas pra enfatizar né, a situação que eles estavam vivendo, né?
1: A gente imaginou que era camarão por causa da cor, mais ou menos do formato, mas realmente fica meio que a dúvida, não, não dá pra saber bem o que era. Nem, nem, nem povo nem Lula parece, nem camarão,
0: mas. É, eu cheguei a, a falar que parecia um tentáculo no, no povo, assim, mas era uma coisa muito incerta, né? Num... É, mas eu achei que você tava brincando, que você às vezes se faz de doido. É, e ninguém nunca vai saber quando eu tô fazendo de doido mesmo. não <risos> Bom, então ele continua, né? Este futuro Coringa tem uma surpreendente semelhança com o Stan Laurel. Talvez uma licença poética do sublime Brian Boland. É pra quem não sabe, o Stan Laurel é o magro do Gordo e o Magro, né? Realmente, quando eu li isso aqui, esse comentário dele, eu, eu lembrei imediatamente da cara do Magro. Tem um, um dos quadrinhos na, nos flashbacks, que ele tá com a cara triste, assim, a boca pra baixo, né? E tá muito parecido mesmo com esse, com esse ator.
1: Caramba, eu tô olhando agora. <risos> Parece si mesmo, cara. E que cara
0: feio. Pois é. É muito esquisito É, exatamente Mas é interessante isso aí E é interessante porque a figura do Stan Laurel, né do, do magro, ele era sempre assim meio taciturno, né assim, um, Era meio melancólico, ao mesmo tempo cômico né, assim, meio traje cômico, né Só aquela cara dele assim Lembra muito essa situação do Coringa Se transformando no arquivilão
1: É, e também o fato dele ser Comediante O personagem sem nome que virou o Coringa Era, era comediante
0: Exato E aí ele coloca mais um ponto aqui, né? Diz assim Sim, começou como assistente de laboratório não tô falando do Coringa, né? E depois foi Químico Que desenvolveu o veneno que mata de rir Com a assistência de Melvin, um primo dele Como se vê na graphic novel O primeiro contato com o Coringa Onde Batman prende os caras que estão com ele E não percebe a periculosidade do dito cujo E aí ele bota aqui, transcreve aqui um pedaço do diálogo, né? O Batman diz, eu já vi você? E o Coringa responde, não creio, provavelmente você se lembraria. E o Batman pergunta de novo, quem é você? e ele responde eu sou Ah, um pobre palhaço que esses caras sequestraram <risos> bom é os diálogos são do coringa e do Batman sempre muito interessantes bom, aí mais um ponto aqui que ele colocou o policial sujo né que o o Ollie já falou né lá que a gente que eu comentei que seria alguma mais um policial corrupto da polícia de Gota né ele diz aqui que é o, porque é Bullock, o um braço direito de Gordon, né?
1: É, então provavelmente não é corrupto, né?
0: Braço é, direito do cara. É, pois é, talvez esteja no limbo ali, no é, foi, foi preconceito de Wally, porque o cara é sujo com um charuto na boca. É, é, E como eu não sabia quem era assim, Também não, não Essa figura especificamente eu não conheço né? eu, li, eu li algumas histórias do Batman Mas não lembro exatamente dessa figura né? É. Como ele era um policial Eu imaginei que ele, que ele fosse corrupto Porque quase todos os policiais De volta é corrupto né? Só...
1: Então foi preconceito seu também foi,
0: foi preconceito meu
1: E deixa eu dizer uma coisa?
0: Deixa Foi preconceito meu também Ótimo Eu pensei a mesma coisa Ó, então estamos perdoados, né? Vamos para o próximo ponto aqui dele Ele diz assim Que ele acompanha os quadrinhos do Batman, Superman, etc Desde os anos 50 Coleciona em português, espanhol e inglês Ele Realmente deve conhecer bastante, né? Falou com propriedade. Lembro que se disse numa delas que quando o um criminoso quer assustar outros criminosos, conta histórias do Coringa. E o Coringa é um monstro até entre os criminosos, né? Vira uma lenda, né? É, ele, ele diz aqui também que... Uma interessante história para comentar. Uma minissérie de volta à sanidade, onde o Coringa achou que tinha matado o Batman e volta a ser normal, até que... Bom, tenho dito. Parabéns aos três debatedores. É isso aí. Olha só, quando ele disse isso aí, esse De Volta à Sanidade, eu
1: fiquei muito curioso para ler. Porque isso aí vai, confirmaria né, toda essa, essa ideia que a gente tem de que o Coringa e o Batman são dois malucos que dependem um do outro. Porque se o Batman de repente desaparece, quem, vai, quem se torna o Coringa? O Coringa, pelo que, pelo que ele disse aqui, vai voltar a agir como uma pessoa normal. Então eles meio que são dependentes Um do outro A identidade de um depende da existência Do outro e por aí vai
0: Último recado é que o próximo episódio Será sobre o labirinto do fauno Preparem-se que daqui a duas semanas né? Se você estiver ouvindo No dia que esse episódio foi ao ar Ou se você enfim, não souber qual, qual dia ele foi ao ar Você confere aí no post Mas o próximo episódio será sobre o filme O Labirinto do Fauno, de Guilherme del Toro E assistam o filme, se quiserem Antes de eu escutar para tornar a experiência do podcast mais enriquecedora E se
1: você ainda não viu Corra, é um filmão Nós vamos falar muita coisa spoiler para todo lado. É uma coisa, até que o nosso queridíssimo Gnomo comentou, que, que eu também concordo. A gente tem trabalhado muito dissecando as obras e a gente trabalha basicamente com spoilers. Então, quem quiser escutar o, o episódio, veja logo o filme, tenha suas próprias impressões, suas próprias conclusões e discute a gente para ver se nossa discussão vai de encontro com o que vocês acharam
0: ou ao encontro de né? é <risos> Bom, então é isso obrigado pessoal até a próxima até a próxima até mais tchau
2: é isso aí gente é... boa viagem pra vocês se vocês virem os golfinhos voando pro céu, dando tchau vocês, dê tchau também e comecem a chorar, porque você vai morrer até mais